0: Hello, hello, liebe liebe Grüße zurück, Alter. <lacht> liebe Grüße zurück bei eurem <lacht> Lieblingswort. <-Vodcast. lacht> also Ich habe heute Muss ein, ein Posing-Video aufgenommen für Kunden von mir und mir ist das Wort Hände nicht eingefallen. <lacht> Hände, ich bin da gestanden und habe gesagt, so. das Ding, das Prep hier und kickt schon. Okay, <lacht> um, noch mal. Hello, hello, willkommen zurück bei eurem Lieblingspodcast podcast der Bodybuilding-Gossip. Wir sind zurück, ganz frisch und heute zu dritt, aber nicht mit Klaus, ganz was Neues. Hm. So Dreier ohne Klaus, das wird der Titel der Episode. <lacht> 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 um, geht schon gut los hier. Also, wir haben heute den lieben Mike dabei, um, den Iron Mike, um, Hello, hello, wir freuen uns. Kurzes Hintergrundinfo für dich: Wir haben diesen Running Gag, dass wir mit Alissias Verlobten ähm, eigentlich eine Dreiecksbeziehung führen, weil wir waren einmal zu dritt in Wien und dann haben alle geglaubt, wir sind jetzt irgendwie zu dritt verheiratet oder so. Ach also, nein, wenn man ey. zu dritt
1: irgendwo hingeht, dann muss man zwangsläufig zu dritt verheiratet sein, ja? Ja. Oder Über habt ihr euch auch entsprechend verhalten?
0: Ja, wir sind ja. halt beste Freundinnen und wir teilen halt einfach alles. Also. Alles. Na? Alles also schon, Ohne, ja, okay, verstehe. Teilen wir teilen uns den Coach, wir teilen wir uns den Verlobten. Ja. Mm. <lacht> Alles gut. Ja, nee. Na, also zu den ernsten Themen jetzt hier. Ähm, du hast ja vor, vor gar nicht so langer Zeit einmal ein Video auf Instagram gepostet, wo es darum ging, dass du ziemlich hohe Mengen an alle möglichen Substanzen gefahren bist. Da ähm, ja. habe übrigens einen Kommentar hinterlassen, es hat voll viele Likes.
1: Ja, stimmt. <lacht>
0: <lacht> und man, man weiß ja, wenn man als Mann viel Stoff, viel Testo, alles Mögliche, dann kann es das sein, dass mm. das in dem privaten Bereich etwas verändert. Um, und mm. darum kommt unsere Frage an dich, hast du einen Stofflümmel? <lacht> <lacht> das ist unser Lieblings, Lieblingswort Wort des Jahres. Ist, um, Stofflümmel, Stofflümmel,
1: ja. <lacht> Geil, oh, das, das fängt ja richtig gut an. Ähm, also nee, ich hatte nie einen Stofflimmel. Das, also ich glaube, es liegt zum einen daran, dass die Steroide an sich in ihrer Funktion missverstanden werden. Das ist das Erste. Also das passiert tatsächlich sehr selten. Ähm, zum anderen liegt es daran, dass ich glaube ich schon relativ früh durchschaut habe, wie und in welcher Kombination ich was nehmen muss, damit es nicht passiert, weil mir das tatsächlich auch am Herzen lag, dass das nicht passiert. Es mhm. ist ja so, dass man erstmal durch die Einnahme von Steroiden mehr die Hydrotestosteron hat. Dieses die Hydrotestosteron, also im besten Fall sorgt dafür, dass man eine deutlich gesteigerte Libido hat. Und ich kann euch auch verraten, dieser Trieb ist teilweise schon, der ist schon hartnervig. Also das, das ist schon krass. Mhm. Und, das schon öfters,
0: ähm, Alice, kannst du das bestätigen vom Klaus? Ich muss aber sagen, ich kenne so
2: auch oh, Scheiße. Alle, alle waren ein paar dran hier. Na, äh, aber ich, ich kenne ich kenn auch ah, Männer, yeah, yeah. bei denen ist das, ja. jetzt wenn wir zum Beispiel von der Prep sprechen, so gibt es Männer, die haben diesen Trieb noch, aber es gibt auch Männer, die sind da nicht mehr so, die Bock haben. So. Prep ist was. Ist nochmal was anderes, ja, genau.
1: Genau, das ist was ganz, ganz anderes. ja, aber klar.
2: In der Off, ja, kann ich schon unterschreiben.
1: Doch. Deswegen, also du hast eigentlich in der Regel erstmal einen sehr gesteigerten Sexualtrieb. Es gibt verschiedene Faktoren, die das eindämmen können. Das wären zum Beispiel Nandrolonderivate. Das liegt ganz einfach daran, dass die etwas, ähm, ja, ich sag mal, etwas dominanter am Androgenrezeptor sind und gerne mal das Testosteron zum Beispiel verdrängen, wodurch das Testosteron sich weniger durchsetzt, <lacht> wodurch das Testosteron sich weniger durchsetzt. Und es dann eben so ist, dass daraus auch weniger Dehydrotestosteron gebildet wird. Und ein Nandrolon-Derivat selbst bildet kein Dehydrotestosteron. Deswegen fehlt dir das dann. Und zack, hast du den bekannten Deka-Dick. Und ähm, weil früher eben sehr, sehr viel Deka konsumiert wurde, also Deka war ja das Ding überhaupt, glaube ich, ist sehr hartnäckig dieser Mythos geblieben, dass du durch Steroide relativ schnell eine Erektile Dysfunktion bekommst. Tatsächlich ist das absolute Gegenteil der Fall. Und ähm, wenn man es denn schafft, Hohe Mengen zum Beispiel an Testosteron mit Trembolon oder Deka zu kombinieren, was ja viele Leute heutzutage immer noch tun, obwohl man es nicht tun sollte, zumindest nicht in einem gewissen Verhältnis. Darüber habe ich auch schon ein Video gemacht, was da genau im Körper passiert und was man da tun muss, damit es nicht passiert. Dann hat man den Deka oder Trendig oder nenn es wie du möchtest. Und ähm, ja, davon war ich. Schön.
0: Genau, dadurch, dass wir jetzt eben mit dem wichtigsten Thema schon eingestiegen sind, kommen wir mal zu der allgemeinen Einleitung, du darfst dich ja mal vorstellen, jetzt wissen wir, genau.
1: okay, über also, die wichtigen, jetzt darf über ich die wichtigen ja.
0: Basisinfos wissen wir jetzt Bescheid, das kannst jetzt kannst du mal
1: sagen, wie es in der
2: Hose aussieht, jetzt darfst du den Rest einmal erläutern. <lacht>
0: Perfekt.
1: wollte ich auch gerade sagen. Ne? Nachdem wir das geklärt haben, kann ich mal ein paar Worte äh. über mich sagen. Ja, so
2: macht man das doch so heutzutage, oder? Ja,
1: ich äh, glaube auch. Die in, Zeiten, und ja, in Zeiten von Tinder, von TikTok oder von OnlyFans ist, glaube ich, das das, was am meisten interessiert. ist traurige Welt geworden. Ja, das stimmt. Ähm, ich bin Iron Mike. Mike reicht. Ich bin Personal Trainer, also so habe ich zumindest angefangen. Mit der Zeit bin ich noch bei Big Sound, sage ich mal, so ein bisschen in das Team, in die erst als Athlet eingestiegen, dann in die Produktentwicklung, habe mich immer relativ viel mit Wirkstoffen und mit allem befasst, aber auch schon sehr früh mit Hormonen, Steroiden, mit allem drum und dran, einfach weil ich selbst auch anfangs von dem einen oder anderen Coach etwas verhunzt wurde, dadurch starke Nebenwirkungen bekommen habe, mich dann sehr schnell gefragt habe, warum ist das so, was kann ich dagegen machen, und angefangen habe, eben sehr, sehr viel diepe Sachen zu lesen im amerikanischen Raum, was es an Studien gibt, was es an äh, führenden Persönlichkeiten gibt, die das wirklich machen oder THT-Kliniken und was weiß ich was. Und relativ schnell eben auch angefangen habe, das endokrine System, den Körper und alles Mögliche dann wirklich von Anfang an studieren zu wollen, einfach um zu verstehen, was da eigentlich passiert. Und so in dem ganzen Raum habe ich dann auch angefangen, Videos darüber zu machen auf YouTube. Die sind dann relativ gut geklickt worden. Dadurch kam das Coaching halt immer mehr nach vorne. Und während ich das erst eigentlich hauptsächlich für Hobbyathleten und Leute mit wirklichen Hormonproblemen gemacht habe, kam mit der Zeit auch immer verstärkt die Nachfrage nach Wettkampfcoachings, weil sich das ja dann irgendwie anbietet. Und so ist es ja eigentlich das, was ich mittlerweile tue. Social Media ist auch relativ stark gewachsen in der Zeit. Also kann man sagen, jetzt mittlerweile bin ich Coach für jedermann, aber auch Wettkampfcoach. Bin mit Sicherheit auch ein influencer bin ein Fitnessathlet, auch wenn ich die letzten Monate leider nicht mehr so trainieren konnte, wie ich wollte. Aber das ist, glaube ich, das, was ich im Endeffekt mache, so würde ich mich bezeichnen.
2: Mhm. Sind bei dir Bühnenambitionen noch präsent, aktuell sowas? Oder konzentrierst du dich aktuell nur auf deine Athleten? Das da
1: ich würde es nicht ausschließen. Mhm. Vor allem, da ich ähm, mich unfassbar viel mit Posing beschäftige und die Posings von den zwei Klassen, die mich am meisten interessieren, perfektioniert habe. Und also allein, weil ich, glaube ich, beim Posing 0,0 Anstrengung verspüren würde, sondern es einfach genießen würde, nochmal so richtig rauszuhauen, allein deswegen hätte ich eigentlich schon Bock. Ich habe auch so an sich keine Schwächen. Ich bräuchte nur überall wieder mehr Muskelmasse. Ich habe stark abgebaut in den letzten sechs Monaten. Ich hatte starke gesundheitliche Probleme mit meinem Immunsystem und äh, konnte immer wieder nicht trainieren. Und jetzt geht's wieder, jetzt schauen wir mal, aber ja, meine Athleten stehen schon erstmal im Vordergrund, aber ich möchte wieder in Form kommen, auch für mich, ich war ja vorher auch für mich schon immer in Form, das war immer mein Anspruch, mein Training kam immer als erstes, da war der kleine Narzisst schon immer sehr stark veranlagt tatsächlich und ich habe mir so ein Ideal von mir selbst geschaffen, dem ich nacheifere und da will ich so schnell wie möglich wieder hin, auch damit ich mich in meiner Haut wohlfühle.
2: Fühlst du dich jetzt sehr unwohl, wenn du sagst, du hast so ein bisschen abgebaut oder sagst du, du kommst jetzt auch damit zurecht oder könntest damit leben?
1: Na, das war so ein Prozess. Also natürlich mhm. in der ersten Zeit war es so, dass ich dachte, ich falle auseinander oder ineinander ein. Und dann habe ich gemerkt, ist gar nicht so. So bis zwei, drei Monate dachte ich, es passiert ja gar nicht so viel. Ich habe aber so einen Komplex, ich bin halt lieber dünn als fett. So, Ich kann sehr, sehr gut essen und ich liebe es zu essen. Und wenn ich nicht trainiere, <lacht> denke ich mir so...
2: Das wir nee, doch. dann
1: ist mal nicht und dann habe ich das so ein, schon, ja. Ja, halt, das kennt man oder Das ist ein ganz normaler Reflex. Aber die meisten essen dann irgendwie mehr aus Frust oder Essen nicht mehr gesund und ich habe mir halt gedacht ich kriege immer dann so dicke Pausbacken durch und die habe ich ja sogar in der Diät verhältnismäßig noch gehabt also mein deathface ist immer noch mehr Pausbacken als andere so haben und deswegen habe ich dann halt einen sehr guten Weg für mich gefunden. Ich kann gut in den Tunnel rein, das heißt ich muss gar nichts essen so wenn ich morgens nicht dann bleibe, dann kann ich bis 22 Uhr nichts essen oder bis 20 Uhr. Kann in der Zeit zehn Termine machen, habe in der Zeit Termine gemacht, äh, Trainings, was weiß ich was. Und dann habe ich gedacht, das kann ich doch auch ohne Training. Und so habe ich halt eigentlich immer nur einmal abends ordentlich gegessen und habe in der Zeit, glaube ich, jetzt einfach, weil ich nicht dick werden wollte, so zehn Kilo abgebaut oder so. Das ist natürlich bitter. Hm. Das habe hm. ich dann auch irgendwann gemerkt. Ähm, aber jetzt, wo ich trainiere, ist der Vorteil, dass ich relativ mit niedrigem KFA aufbaue. Ich baue halt auch sehr schnell auf. Und deswegen glaube ich, ist erstmal cool. Also zwischendurch habe ich mich wirklich schon nicht mehr gut gefühlt, weil ich auch gemerkt habe, dass meine Körper Körperhaltung wieder leidet. So ja. einfach man, man, man fällt so ein bisschen ein. die Muskulatur wird schlapp mhm. und man ist nicht mehr so stabil, man steht nicht so gut. Das hat mir mit der Zeit schon zu schaffen gemacht und ähm, ich sag mal so, wenn ich mich nicht im Spiegel angeschaut habe, war es okay. <lacht> ich habe in der Zeit aber auch wirklich gemerkt mich, äh, dass ich mich über deutlich mehr als nur das definieren kann, was ich zwar vorher schon getan habe. Aber allein mich so in das Coaching zu stürzen, hat mir echt geholfen. Ich konnte anderen Menschen unfassbar viel helfen, Fortschritte zu machen, auf die Bühne zu gehen, habe anatomisches Wissen noch mal erweitert, habe Bewegungsabläufe perfektioniert bei Übungen, habe da wirklich viel, viel Skills reingelegt. Und ich glaube, auf dem Level wäre ich jetzt nicht, wenn ich diese Pause nicht gehabt hätte.
0: Das ist eh oft, wenn sich ein Coach wirklich stark auf seine Kunden fokussiert, dass er dann irgendwann eigene Bühnenambitionen oder generell eigene sportliche Ambitionen irgendwo beiseite stellen muss. So, du kannst nicht 100% Coach sein. Wir sehen es ja bei unserem Coach beim Chris gerade, der auch gesagt hat, er er geht jetzt nicht mehr on stage, weil du kannst nicht aktiver Wettkampfathlet sein und nebenbei pro Jahr, keine Ahnung, 40 Athleten auf die Bühne stellen. So, Das, wird, das, wird das ist das
1: Problem, glaube ich. Na, du müsstest halt eine Saison zum Beispiel aussetzen. Und es ist ja glaube ich bei, ich weiß nicht, ob es bei allen Coaches so ist. Bei mir ist es auf jeden Fall so. Das ist wie eine Familie, alle miteinander. Wir sind mhm. ein Riesenteam. Wir, wir gehen zusammen auf Klassenfahrt. So kann man das eigentlich nennen. Wir haben einen Riesenspaß. Ich habe zu jedem einzelnen von denen eine persönliche Beziehung. Und wenn ich jetzt einfach sagen würde, ich setz ein Jahr aus, ist es, als würde ich die alle im Stich lassen. Die würden das alle verstehen. Aber nee, momentan kann ich es nicht bringen. So, ich kann es nicht gleichzeitig bringen, wenn ich auch starte, die vorzubereiten. Deswegen schiebe ich das Ganze mal noch ein bisschen auf und ich habe ja momentan noch die Ausrede, dass ich auch selbst erstmal wieder in Form kommen muss. Also von dem her ist erstmal alles cool.
0: Okay. Man hat ja keinen Stress im Leben.
2: Ich habe eine Frage. Okay. Was sind, Wenn wir jetzt bei dem Coaching waren, was sind denn deine Lieblingsklassen? Jetzt bei Frauen und bei Männern, wo du sagst wirklich, da geht so dein Herz auf, da hast du so, ist so... Weiß nicht, also man mag ja alles. Ich kenne das ja auch. Man mag ja alle seine Klassen. Hm. Ich habe ja auch durch die Bank weg Bikini-Figur, Wellness, alles. Aber man hat hm. ja so seinen, wo man sagt so hm? Hm. ein bisschen.
1: Also bei Männern ganz klar Mans physik und Classic Physik Ich finde, äh, also bei mir geht es glaube ich um die Ästhetik des Posens. Hm. Das äh, macht mir Spaß und. Ähm, ich finde, dass die NPC-Mans-Physik mit das ästhetischste Posing überhaupt macht, sogar mehr als die Classic-Physik, weil das wie so ein Tanz ist. Und äh, das den Leuten näher zu bringen oder beziehungsweise es zu schaffen, dass ein Athlet das absolviert, quasi fast schon auf Profi-Niveau, lässt die anderen einfach im Schatten dastehen. Das ist irgendwie geil. Also du musst einfach diese Bewegungen können. Bei der Classic ist es ähnlich. Man braucht mehr Eleganz als die meisten, die einfach blind in diese Klasse rennen, äh, mitbringen. Und du kannst dir sehr große Unterschiede machen, indem du den Leuten einfach näher bringst, wie sie sich elegant bewegen, weil die meisten stehen stocksteif da und es sieht irgendwie scheiße aus. Das sehe ich. Also die meisten, die in die Classic gehen, haben da meiner Meinung nach auch schon vom Posing her nichts verloren, äh, abgesehen von der Linie. Jeder will nur irgendwie Chris Bumstead oder Urs sein und ähm, man sollte vielleicht einfach mal schauen, ob man denn das Zeug überhaupt mitbringt, um in die Klasse zu gehen. Und bei Frauen ist es ganz klar Bikini und Wellness. Das ist auch vom Posing her, finde ich, sehr ähnlich zur Men's Physik. Ich habe da sogar schon Posing-Seminare besucht, auch bei Franzi Lohberger zum Beispiel, weil ich einfach das Posing perfektionieren möchte und mir das auch sehr liegt. Die ganzen Bewegungen kann ich gut vermitteln, auch an Mädels merke ich. Und das macht mir Riesenspaß. Und dementsprechend, ich habe einige jetzt in der Pipeline, die sowohl im Herbst als auch im nächsten Frühjahr starten werden in der Kategorie, übe mit denen sehr, sehr oft sehr fleißig Posing. Ich habe auch Figurathletinnen und so. Ähm, auch das ist irgendwo. Aber ich finde, ich finde, bei Figur ist halt schade, dass man sich da irgendwie gar nicht austoben kann. Mhm. Das ist ja irgendwie, ist ja ganz nett und man kann die Quarter-Turns auch mit so, mit so Übergängen gestalten, mit so leichten Glutshots und sowas. Aber eigentlich ist es doch schade, oder? Das sind ja nur diese Quarter-Turns. Das ist, also, ich finde das irgendwie schade. Vor allem, weil die halt echt gut aussehen, teilweise. Ich finde das generell, da sind so viele Ungleichgewichte. Zum Beispiel, jetzt waren wir am Wochenende auf der Barview Classic und. Mein Athlet Matze hat halt wirklich sehr, sehr gut gepost. Und ich finde es schade, wenn dann so eine Durchsage kommt wie, Leute, heute wird der Best-Poser-Award äh, verliehen, und zwar in den, der Kategorie der Klassen von allen Männern, zusammengefasst von Classic Physik und Bodybuilding. Okay. Und ich denke mir so, das Men's Physik Posing ist extrem, wirklich extrem anspruchsvoll. Ich finde es unfair. Die machen eine Eigenpräsentation quasi wie eine kleine Kür, und müssen sich unfassbar elegant bewegen. Und das, das ist dann unfair. Ne? Zum Beispiel, du sagst jetzt auch, stimmt, bei Figur gibt es eine Kür. Ähm, bei Wellness ist es dann wieder so, dass oder bei Bikini, dass einfach die Musik läuft, die man dann nehmen muss. Also ein bisschen ist das alles irgendwo doof. Das ist alles noch ausbaufähig, finde ich. Aber man kann mhm. sich immer so auf die eine oder andere Art austoben. Und ich finde das tatsächlich gerade die Klassen, finde ich, extrem ästhetisch. Obwohl ich auch am Figurposing und so weiter gefallen finde. Also eigentlich mag hm. ich das alles irgendwie.
2: Da habe ich auch gleich noch eine Frage. Wir haben ja einen Fragesticker reingestellt und die Leute durften Fragen stellen. Ähm, würdest du hm. sagen, dass Bikini-Mädels weniger hart trainieren?
1: Ja, das kommt sicherlich immer auf Einzelfälle an, aber eigentlich habe ich das bisher nicht so kennengelernt. Ich finde, es gibt immer so eine Schwelle und das wird gerne verwechselt. Es gibt halt so eine Schwelle von Gym Girl quasi, die sechs Arschtage macht und dann gibt es das halt wirklich gern verwechselt. Dann gibt halt die, die wirklich für die Bühne trainieren. Und eine Sache finde ich bei Bikini halt schade. Alle bikini Athletinnen, die ich kennengelernt habe, haben hart trainiert. Die haben hart Beine trainiert. haben auch hart Oberkörper trainiert. Und zwar ordentlich. Und das, was ich manchmal schade finde, ist, dass die am Ende so runtergehungert sind, dass man von den Muskeln fast gar nichts mehr sieht. Was in manchen Verbänden und generell so in... Es mhm. gibt immer so Zeiten, es kommt immer darauf an, wo du hingehst. Ich hatte die Diskussion auch schon auf der Dennis James Classic, dass du auf manche Wettkämpfe gehst und du hast das Gefühl, es ist einfach gewollt, dass die so aussehen von, der, von den Judges. Das ist traurig, weil für mich ist Bikini, also allein wie es der Name sagt, das sollten schon irgendwo Kurven sein dürfen. Das sollte schon irgendwie etwas mehr sein dürfen, als einfach nur dünn. Ich weiß, mhm. dass es nicht immer so. Ich weiß, auf manchen Wettkämpfen ist es dann wieder anders. Auch bei der NPC gibt es öfter mal mehr Härte. Aber da ist es auch oftmals einfach nur dünn und hart. Und äh, das finde ich für manche Bikini-Athletinnen schade. Nichtsdestotrotz sehe ich die Ästhetik der Klasse. Und ich glaube auch immer, dass es Vorreiter gibt, um das, was gesehen werden will, zu beeinflussen. Und ich glaube auch, dass das immer so ein Stück weit eine Bewegung ist, so wie es bei der Mann's Physik eine Bewegung zu den Maschinen war, die sie jetzt sind. Früher sahen die aus wie Fußballer, tun sie beim DBFV immer noch. Und es <lacht> ja, halt, entwickelt sich, glaube ich, langsam. Es müssen immer so ein bisschen Vorreiter kommen. Und so glaube ich auch, so hat sich ja auch die Wellnessklasse entwickelt. Ich meine, die ersten Wellnessathletinnen sahen nicht so aus wie heute. Und ich hoffe, mhm. dass Bikini zumindest so einen kleinen Schritt machen darf, Richtung mehr Weiblichkeit, noch ein bisschen mehr sexy, noch ein bisschen mehr Fleisch und ähm, trotzdem schön durchtrainierten Körper haben. So, Ich glaube, da, das fehlt uns noch so ein bisschen.
2: Was ich halt auch so sehe, ist, dass die leider nicht das judgen, was sie judgen sollten. so, ja. ähm, mhm. Weil sie müssen ja. Bikini, sie müssen sich ja immer an Olymp wenn wir NPC nehmen, immer am Olympiastandard eigentlich orientieren. Und ich bin ja in London mhm. gestartet und London, die Profi-Show, hat jemand gewonnen. Die war unheimlich hart. Die hatte super krasse Tie-Ins und alles. Die Quads, und also ist Streifen in den Schultern, das ist ja nicht das, was sie judgen sollten. Und so jemand gewinnt und dann denkst du dir halt, okay, so muss ich aber dann auch sehen, ja, ich muss mm. ausgezehrt sein, ich muss knüppelhart sein und dann gehst du aber auf eine irgendeine andere Show und dann sollst du es nicht sein, deswegen das ist so, ich persönlich für mich finde es super schwierig, weil ich war in London, kriege dann Feedback, ich war die härteste von allen und dann kriege ich das Feedback, ja, du bist nicht hart genug, dann gehe ich auf die Fibo und dann heißt es, deine Schultern sind so streifig und dann denke ich mir so, was wollt ihr eigentlich, was wollt ihr sehen so, es ist halt schade, dass da ja. nicht so diese klare Linie drin ist und das, denke ich, verwirrt halt so ein bisschen in der Bikini, weil mal wollen sie hart, mal wollen sie mehr Muskeln, mal wollen sie weniger mhm. Muskeln. Ich finde allein das von regional zu pro qualifiern Jetzt auf den regionalen wirst du abgewertet, wenn du zu viel hast, zu hart bist, stellst du dich so auf den Pro-Qualifier, gewinnst du. Da denke ich mir halt auch immer so, wa was soll das so? Mhm. Also.
1: also ich habe da auch eine Geschichte dazu tatsächlich. Ähm, also die Frau von einem Teamkollegen von mir, vom Robin, von Big Zone, die Inessa, die ist ja. auf der Dennis James Classic angetreten. Das war jetzt haben vor einem
2: halben Jahr, oder? Vor einem halben Jahr, ja, war, das genau, kann das habe genau. Ja, ja. Die hab ich gesehen. Richtig.
1: Ja. Und da waren wir morgens beim Frühstück, waren im selben Hotel. Da hatte ich ja auch Athleten dort. Und dann hat sie mir halt erzählt, weil die war wirklich ausgezehrt ohne Ende. Ja. Dann hat sie mir halt erzählt, sie hat sich danach bei den Judges ein Feedback geholt. Und die haben ihr aller Ernstes gesagt, sie ist zu viel. Und das das war so ein Punkt, wo ich genau, daher habe ich diese Meinung, die ich euch halt jetzt gesagt mhm. habe, dass ich, dass ich es halt traurig finde. Ich habe aber auch hierbei einen Verdacht, weil ich habe mir schon sehr, sehr viel Feedback von Judges angehört, geholt von anderen Athleten. Und Athleten haben immer gesagt, die Judges haben gesagt, die Judges haben gesagt. Ich habe wirklich, jetzt hassen mich bestimmt viele Judges, die das hören. Ich glaube, die Judges erinnern sich in dem Moment nicht mehr wirklich und ja, ähm, ist... sagen einfach irgendwas, und das ist auch so. Die sehen so viele Athleten an dem Tag, die sind einfach nur mit dem Kopf beim Feierabend. Jeder kommt danach dahin und will eine Meinung haben. Mein, mein Rat, lass das sein. Geht nach dem, was die Kriterien sind, versucht das zu erfüllen, mhm. versucht eine gute Präsentation, denn da scheitert es bei den meisten. Die meisten, die ich scheitern sehe, scheitern mit der Präsentation und regen mhm. sich danach darüber auf, dass es nicht funktioniert hat. Die Form kann noch so gut sein, wenn jemand anders besser post als du, dann ist der besser platziert. Du bist die Klasse nur, wenn du dich wie die Klasse bewegen kannst. Mhm. Das ist also wichtig
2: sage ich auch immer. Viele vergessen halt, es ist ein Präsentationssport so. Und so wie du mhm. sagst, du kannst die beste Form haben, aber wenn du dich nicht präsentieren kannst und deine Stärken nicht zur Schau stellen kannst und deine Schwächen vielleicht ein bisschen verstecken kannst oder halt mhm. das bringst, was sie wollen, ja, dann kannst du da auch, also bringt dir nichts so.
1: Äh, bei der GNBF ist das nicht so übrigens. Ne? Die, da, da gewinnen meistens die, die scheiße posen. Also ist mir jetzt schon ein paar <lacht> Wettkämpfe hintereinander aufgefallen, weil wir da ähm, beim Posing immer geglänzt haben und die, die vor uns waren, haben sich wirklich bewegt. Also ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Um, aber sonst habe ich überall gesehen, dass das Posing sich durchsetzt. Und das ist, gebe ich jedem einfach mit, geh erst ein Feedback holen, wenn du sicher bist, dass du zu 100 abgeliefert hast in Bezug auf hm. Posing. Und ich mache den Leuten gar keinen Vorwurf. Die meisten kriegen von ihren Coaches kein anständiges Posing beigebracht. Um, das, das soll man sich dann irgendwo im Internet abgucken und so weiter. Da sind dann die einen erfolgreicher dabei als die anderen. Ich sag gar nicht, dass jeder Coach das lehren muss. Äh, jeder Coach das lehren muss. Aber, naja. Ich glaube, die meisten wissen gar nicht, was gutes Posing ist. Das ist oft ja. so ein Problem. Und es wird die Wichtigkeit auch gar nicht vermittelt, was die Präsentation ausmacht. Das Gefühl einfach, dass du, wenn du angefangen hast zu posen, brauchst du erstmal monatelang, bis der Bewegungsablauf sitzt. Dann kannst du anfangen, dich darin wohlzufühlen und deinen eigenen Stil zu entwickeln. Wenn du also in der Prep anfängst zu posen, vergiss es einfach. Vergiss es einfach.
2: ja ich ja, habe manchmal hab schon welche gehabt, die sind zu mir gekommen, weil ich gebe ja auch nur einzelne Posingstunden, zehn Wochen vom Wettkampf mhm. und konnten keine einzige Grundpose, wo ich mir dachte, was, bitte? <lacht> das also Das ist halt hart so, ja? ja. Aber ist halt leider, da liegt so nicht so, ich meine, kleiner Prep, irgendwann mhm. hast du nicht mehr so die Energie und den Drive dazu, aber mhm. es muss halt gemacht werden, weil du musst dich halt präsentieren können, so, es bringt sonst alles einfach nichts.
1: Mhm. Ja. Richtig, ich weiß das von mir auch noch, äh, bei meinem ersten Men's Physik-Wettkampf habe ich das Posing immer geschwänzt. Und in der Diät habe ich dann die Flutter bekommen und habe äh, jeden Tag geübt und habe es passabel hingelegt. So, bin ich Dritter geworden von 16, habe mich gefreut. Und irgendwie ist mir aufgefallen, in den Monaten danach ist mein Posing so gut geworden. Wirklich so gut einfach von mir aus, weil ich es nach dem Training gemacht habe. Und dann habe ich mich geärgert. Da hm. habe ich gesagt, hättest du so gepost, hättest du gewonnen. Ist einfach so.
2: Aber ist grundsätzlich ein Prozess. Ich meine, wenn du jetzt postest, mhm. postest du wahrscheinlich auch noch besser, wie zu dem Zeitpunkt, wo du gesagt hast, okay, hätte ich so gepostet. Ja, es ist mhm, ja alles. Klar. Du wirst ja immer besser mit der Zeit. So, ja.
1: Definitiv. Ja.
2: Okay, ja, dann wollen wir ein das bisschen. Das war eine spicy Zuschauerfrage, ja. Ja, genau. Also die erste. Die war so. gerade sagen. Die
1: war ja noch nett. Die <lacht> hat gesagt, da kommt spicy shit ja, hier. Wir wollten nicht ja. irgendwie roasten, glaube ich, ne?
2: Gleich mal weiter. Mike, hast du unterstützte Athletinnen? und wenn ja, waren die schon vorher unterstützt und waren welche dabei, wo du sagst, okay, das ist schon ein fragwürdiger Stack, äh, mit denen die jetzt zu dir kommen.
1: Ja, kurz gesagt, ja, habe ich. Und zu eurem Lieblingsthema: ähm, mindestens eine davon ist mit extrem viel Oxandrolon zu mir gekommen, von ihrem Ex-Coach.
2: <lacht> Lass uns raten. Bestimmt 10, 10 Milligramm täglich. Über sechs Monate. 20. 20 täglich. 20 täglich ist schon eine Nummer. Also,
1: ja, sagen wir es mal so. Also die, die zu mir gekommen sind, waren vorher schon enhanced und ich habe zum Beispiel so eine Geschichte gehört, also ich habe mehrere Geschichten, ich habe jetzt eine Geschichte, die kam mit 20 Milligramm, dann haben wir erstmal gesagt, das muss raus und haben dann gesagt, bis zur Diät machen wir erstmal entspannt, fahren halt über ein paar andere Faktoren, wenn überhaupt und in der Diät fahren wir dann einfach ganz entspannt irgendwie in die Diät rein, fangen wir dann an mit vielleicht 5 Milligramm oder sowas. Und ähm, ansonsten halt eben das typische andere, was man so machen kann. Ja, sei es jetzt ein kleines HGH oder was weiß ich, dass man da einfach ein bisschen entspannter rangeht. Äh, Kadarin tatsächlich auch manchmal gar nicht verkehrt in solchen Fällen gibt hier verschiedene Mittel und Wege. Auch Peptide generell können eine interessante Wirkung haben, wenn man die wenn man die Dosierung einschätzen kann. Also einfach diese ganzen Biopeptide, die bestimmte Signale geben können. Da muss man halt immer schauen, ob man nicht übers Ziel hinausschießt. Je nachdem, um welche Klasse es halt geht. Man braucht meistens gar nicht so viel. Und das ist das Problem. In einem Wahn, in dem man jemanden hart machen möchte und jemanden dünn bekommen möchte, da wird die Person einfach von vorne bis hinten zugeballert. Und das das ist meistens gar nicht notwendig. Also ich sehe das tatsächlich sehr klassenabhängig. Und die, die andere Story war auch, dass, dass ich dann auch bei einer Coaching-Anfrage, bei einem Anruf gefragt wurde, so ja, Mike, du hast ja mal ein Video gemacht. Ähm, also es war auch eine Frau, die hat gesagt, du hast ja mal ein Video gemacht. Das ist dumm, oft zu gehen. Ne? man soll immer so ein bisschen mit einer niedrigen Dosierung on bleiben. Und deswegen ähm, cycle ich jetzt. Äh, deswegen habe ich jetzt so und so lange schon das Oxa drin. Da habe ich gesagt, Moment, 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 Moment gesagt, das ist das, das, das gilt für Männer, so ne? Also ich hm. habe gesagt, Männer sollten ihr Testosteron, Männer brauchen Testosteron, nicht du. Also du brauchst eine andere Dosis von Testosteron. Das heißt, hm. wenn du halt jetzt nonstop Oxandrolon fährst, dann plättest du deinen Haushalt, also generell deinen ganzen Hormonhaushalt derartig und greifst ihn an, dass du wirklich Probleme bekommen kannst. Das heißt, bei Frauen ist hier natürlich weniger mehr und ein Cycle-Prinzip sogar sehr klug. Also ich würde sogar sagen, auch wenn ihr das zum Beispiel nicht sagt, dass in einem Aufbau, wenn es notwendig ist, in einem Cycle mal Oxandrolon eingesetzt werden kann, um etwas mehr, das kann man schon machen, ne? Genau. Kann man schon machen. kurze Zeit mehr Bums, mehr Muskelaufbau und so weiter zu generieren, einfach vielleicht mit HGH zusammen, potenziert sich das noch richtig schön. Und da kann man schon viel raus. Aber es ist halt doof, das nonstop zu machen, und es ist doof zu vergessen, wie stark Androgen ähm, das schon ist für eine Frau. Na Auf dem Papier ist zum Beispiel ein Oxandrolon auch nicht wirklich stark androgen. Aber die Aktivität am Rezeptor ist verhältnismäßig stark. Schon bei Männern. ja. Auch wenn es für Männer relativ mild trotzdem ist, ist das bei Frauen absolut verheerend. Und sogar ein Nandrolon kann bei Frauen Virilisierungserscheinungen herbeiführen, obwohl es jetzt kaum androgen ist, wenn man sich die Matrix anguckt. Das heißt, es ist immer ein bisschen schwierig, das Ganze vom Papier aus zu betrachten und dann zu sagen, ach gucke mal, das ist ja in dieser Anabolen ratio die man so bekommt, die völliger Bullshit ist, ist es ja irgendwie kaum androgen. Da gebe ich das mal meiner Frau. Ja, viel Spaß. Ja. Mhm. Also schwierig. Es kommt immer auf die Zweckmäßigkeit an. Ich würde sagen, Figurklasse aufwärts muss man halt mit harten Geschützen kämpfen. Davor geht's. Da muss man nicht so hart reingreifen. Wobei die Wellnessklasse, wie sie sich jetzt entwickelt, ist ja Monsterquats, Alter. Ist ja Wahnsinn. Also auch Susi, was ja. ich von dir für Bilder gesehen habe bei Stagatek. Was sind das für Quatsch, ey? Krass.
2: Sie meint vorhin so, ich bin so dünn, ich starte Bikini. <lacht> okay, danke. <lacht> Aber was glaubst du, woran liegt das, dass einfach das so, ist das so verharmlos oder glaubst du, die Leute informieren sich halt nicht richtig oder Coaches, dass man einfach sagt, okay, ja, jetzt, okay, du willst Bikini starten und du willst das und wir machen jetzt mhm. halt mal 10 bis 20 Milligramm einfach rein damit so. Also ich meine, ich, glaube, mein, ich als, als, Athletin. als Athletin würde halt. Also wirklich erstmal so schocken und so stoppen und so überlegen. so Du willst mir jetzt 10 Milligramm jeden Tag so, keine Ahnung, über X, weiß nicht, so, ja. Also das tun ja viele schon nicht, weil du auf deinen Coach mhm. vertraust, aber ich weiß mhm. nicht, warum ist es so gar gebe so irgendwie?
1: Zuerst mal hätte ich die Frage, wenn du gar nicht weißt, was es ist, hört sich für dich 10 Milligramm viel an?
2: Nee, wenn ich nicht weiß, was ich, aber... Vielleicht hört sich auch ja, ein Gramm
1: nicht viel an, wenn du nicht ja, weißt, was es ist.
2: Leg mal ein Gramm. Perfekt, Gramm. aber kein Bikini mehr.
1: Genau. Ich glaube, ähm, es ist das, was das, was ich dich gerade gefragt habe, ist mhm. auch das, worauf ich hinaus will. Ich glaube, das Problem, das wir haben, ist das gleiche, wie es noch bei den Männern vor, weiß ich nicht, zehn Jahren der Fall war oder vor fünf Jahren, bis mal irgendjemand angefangen hat, über Steroide zu sprechen. Bis dahin wusste halt niemand, was normal ist und was nicht. Das wurde mhm. immer nur von irgendwelchen Holzköpfen weitergegeben, die da irgendwelche Dorfmeisterschaften gewonnen haben und sich dafür von vorne bis hinten zugeknallt haben und gesagt haben, früher hat man das auch so gemacht und <lacht> das ist halt das Problem, das sind dann deine einzigen Bezugsquellen und da haben wir das ganz, ganz große Problem bei Frauen und Steroiden, beziehungsweise Frauen und Doping, niemand spricht darüber. Hm. Niemand spricht darüber. und so, also Je weniger Frauen transparent sind, desto weniger wird es Frauen geben, die überhaupt eine Idee davon haben, welche Milligrammmengen vielleicht an, angebracht wären, wenn überhaupt. Und ab wann welche Nebenwirkungen zu erwarten sind. Welcher Stoff für eine Frau überhaupt funktioniert. Frauen nehmen einfach so Testosteron. Einfach so. Und halt hier keinen FEM-Test oder sowas, sondern wirklich Testosteron. Ja. Und das alles ist, weil niemand darüber spricht, weil es diese offenen Kanäle, wie es sie von mir, von Max, von Jan oder von was weiß ich, gibt, äh, wem das so kritisiert wird, weil es die für Frauen leider nicht gibt. Das könnt ihr ja mal gerne lostreten. Ja?
2: Aber ich frage mich immer, warum Spaß, Wir sind dabei. Ähm, warum Frauen nicht so offen drüber reden. Weil selbst wenn es offensichtlich ist, reden Frauen nicht offen drüber. Weißt du, was ich meine? Dann wird trotzdem richtig, immer noch ja. gesagt, nee, das ist Hähnchenreis und Brokkoli, wo du schon siehst, so nee, das ist nicht Hähnchenreis hm. und Brokkoli so.
1: Es stimmt ja. aber wirklich. Also ich habe schon vor, vor einigen Jahren mal einen Aufruf gestartet, ich möchte mit einer Frau in meinem Podcast über Steroide sprechen. Und dann hatte ich eine sehr gute Freundin, die sich tatsächlich dann für mich eingesetzt hat, weil sie sagt, ich kenne so viele Mädels, die stoffen, ja, so viele, und dementsprechend werde ich die einfach für dich ranholen. Und immer mhm. als sie die gefragt hat, haben die gesagt, was, nein, ich bin doch nettie mhm. Und Und sie meinte, ich verarschen. so, und, und das war echt faszinierend. Melly Matzen hatte sich dann, liebe Grüße an der Stelle, hatte sich dann irgendwann <lacht> äh, bereit erklärt und hatte mit mir diese zwei, drei Podcasts gemacht, in denen sie auch wirklich sehr schonungslos ausgepackt hat. Und ich glaube, mhm. so krass das bräuchte es halt wirklich öfter, dass man einfach mal erzählt, das wird genommen, das passiert und hm. selbst wenn viele drunter schreiben werden, oh mein Gott und wie schlimm und wie dumm, werden Frauen, die sich sowas gerade überlegen, die werden sich das anschauen hm. und daraus ist wie bei mir mit Mindstack-Videos, wird sich so eine krasse Dankbarkeit entwickeln und wirklich eine Community ähm, die so eine Grundlage schaffen kann für bessere Kommunikation hm. und Aufklärung, auch bei Frauen. Deswegen, ich mag das nicht, wenn Leute sagen, ja, man darf nicht darüber sprechen, dann passiert genau sowas. Genau sowas. Ja.
2: Ich meine, bei mir hat das sich, ich, ich habe früher gedacht, so die Hälfte der Bikini, über, na, ich habe gedacht, so 10 Prozent der Bikini-Mädels sind vielleicht nicht nett. Hier. Mittlerweile denke ich anders. Mhm. 10 sind vielleicht Netti und der Rest ist es nicht ja, so. Ja, also so diese Naivität so ein bisschen ist bei mir jetzt auch flöten gegangen, weil ich meine, es kommt ja auch immer drauf an, wenn dir jetzt Schilddrüsenhormone ist ja für mich auch nicht mehr Netti so, oder Clen ist für mich auch nicht mhm. mehr Netti. Ja, das hat ja, jetzt vielleicht nicht, nicht so die so die Auswirkung wie ein Oxer, aber mhm. es ist halt nicht mehr und so wie du sagst, es ist halt schade, dass Frauen dann nicht so offen drüber reden, weil das würde vielen Frauen vielleicht auch so ein bisschen die Augen öffnen und dann würden sie vielleicht nicht mehr 10 bis 20 Milligramm die Woche knallen, so am Tag, meine ich jetzt.
1: Aber ja. seid ihr nicht irgendwie schon in die Richtung, so, zumindest den einen Podcast, den ich mir jetzt mit Chris, den habe ich mir zum hm. Teil angehört, da würde ich schon sagen, dass ihr eigentlich das Potenzial hättet, in die Richtung irgendwas zu machen, oder habt ihr da, ihr habt kein YouTube oder doch?
2: Nee, noch nicht, aber vielleicht tun wir das. <lacht>
1: Das kann man schon machen. Also, ich würde ja, ja. ich glaube, ich habe jetzt selten Leute getroffen, die das so entspannt nehmen, so wie in dem Podcast zum Beispiel auch. Hm. Es ist das eine große Ding, Würde.
2: Ja, aber das Ding ist aber, nicht. wenn wir offen drüber reden, dann werden wir gehatet bis zum Geht nicht mehr. Das finde ich halt auch voll lustig. Wir sprechen das Thema an. Das? ja? Ha?
1: Glaubt ihr das wirklich?
2: Nein, nein, wir haben das schon. Wir machen ja so Fragerunden, diese anonymen Fragerunden, kriegst du ja dann. Und dann haben wir jetzt zum Beispiel, wir haben ja damals gesagt, dass Oxa jetzt nicht das erste wäre, was wir reingeben würden. Würdest du vermutlich auch nicht tun, oder?
1: bei einer Frau. Nicht.
2: So. Aber man kann es trotzdem einsetzen in einem gewissen Maß, mit vielleicht ein bisschen Kopf mhm. und Verstand so, ja. Und nachdem wir das preisgegeben haben in dem Podcast, dass ich das zum Beispiel mache, sind die alle hohl gedreht. <lacht> und sind ja alle ausgerastet. Mhm. So. Aber ich meine, mhm. ja. Ist eh so, wenn du offen über Sachen redest, kriegst du immer Hate oder sowas. Okay. Aber zu dem Thema Frauen und Enhance habe ich noch was. Findest du Frauen noch schön, wenn sie On sind und mehr Muskulatur haben?
1: Mehr als ich? Als. Ich glaube, nee, das hier ist so eine steht Schufe.
2: Mehr Muskulatur als Bikinis. Entschuldige. Mehr Muskulatur, mehr als, Muskulatur Bikini. als Bikinis? Mhm, ja.
1: Ich glaube, das ist so eine stufenweise Eingewöhnung, die man da so durchläuft. Ich kann mich noch erinnern, ich war früher mal so ein Dorftrottel, der gesagt hat, ich möchte nicht, dass meine Freundin ein Sixpack hat. Das ist sehr, sehr lange her. Ähm, je mehr ich dem Sport dann verfallen bin, je mehr ich äh, selbst gesehen habe, welche Disziplin so ein Körper erfordert, ich sehe nicht zwingend den Körper, sondern ich sehe die Disziplin. Und ich sehe das Commitment. Und vor allem habe ich gemerkt, das muss ich auch dazu mal sagen, ich habe mit der Zeit wirklich so viele Frauen trainiert, so viele Frauen, die wirklich auch attraktiv sind, hübsch sind, tolle Körper haben. Ich sehe das nicht mehr. So, Ich, hm. äh, ich sehe, wie soll ich denn das sagen? Ich sehe das Wesen. So, Und das ist das, was eine Frau für mich attraktiv macht. So ne? Das heißt, du kannst ja die attraktivste Freundin der Welt haben. Also jetzt aus meiner Sicht, ähm, wenn ihr nicht zusammen harmoniert oder wenn ihr nicht auf einer Wellenlänge seid, ist das absolut gar nichts wert. Dann kann die auch hässlich sein. Dann hm. ist sie auch faktisch hässlich. Und ist ja so. ne, Weil Schönheit kann auch hässlich sein. Und genau deswegen glaube ich, dass einfach, das Körperideal ist eine Sache, ich würde niemals sagen, ich schließe das komplett aus, ähm, ich finde Wellness zum Beispiel immer noch, muss ich sagen, attraktiv, ja, ich glaube aber, dass es da viele Männer gibt, die sich vor allem von den beiden sehr eingeschüchtert mhm. fühlen, das, da bin ich mir sogar sehr, sehr sicher, ähm. Alles, was jetzt Figur und so weiter geht, ich kenne ja auch Figurathletinnen, das sind auch attraktive Frauen. So Deswegen, ich weiß es nicht, wenn man das Ganze von außen betrachtet, sieht man die zum ersten Mal und denkt sich, boah, die hat aber zu viel Muskeln. Aber das ist das, was ich ja. gesagt habe, dann lernt man die Frau kennen und dann ist es doch wieder was anderes. Deswegen ja, okay. an alle Frauen, die es jetzt hören und die sich irgendwie Sorgen machen, ich habe zu viel Muskeln oder so, jeder Trottel, der euch danach beurteilt, der kann wegbleiben. Ich sehe schon lange keine Körper mehr, weil ich mhm. da eben auch meine Erfahrung gemacht habe, dass das nicht alles ist. Und natürlich würde ich trotzdem sagen, wenn eine Frau mehr Muskeln hat als ich, bin ich erstmal, würde ich sagen, eingeschüchtert. Aber ich ähm, glaube, ich möchte auch so ein bisschen der Beschützer sein, der Stärkere. Das ist einfach ja. so mein Ideal, auch wenn es nur physisch ist. Aber natürlich auch, ich übernehme die Rolle auch, weil ich einfach so bin, so ein bisschen, wie ich herrisch sagen, ich weiß es nicht. Ich übernehme die Rolle generell so ein bisschen, nehme die Frau an der Hand und ähm, ja, erfülle ihr alle Träume so in der Art. Ja. Und ich möchte nicht, dass sie dann, wenn ich sie an die Hand nehme, so schwer ist, wenn ich sie hinter mir herziehe. Das geht eigentlich nicht. Okay. Oder dass ich loslaufe und dann falle ich um, weil sie stehen bleibt. Nee, das geht nicht.
2: Aber ich, da kommt mir noch eine Frage zu. Glaubst du, das Potenzial ist da, dass Männer, gerade wenn beide den Sport machen, da so ein bisschen abstumpfen, weil ich schon so Sachen gehört habe, wie, ja, wenn ihr halt da unten was wächst, aber solange das nicht größer ist wie meins, ist mir egal. Also finde ich ein bisschen wild, muss ich sagen.
1: Wie also, oft hast du denn sowas gehört? Das ist doch, eine Einzel das ist doch ein Einzelfall, oder? <lacht> glaube ich.
2: Ich glaube, zweimal habe ich das schon gehört, wo ich mir dachte, so.
1: Sind ping. alle Folgen von euch so krass?
2: So unter die krass. Gürtellinie
1: oder macht ihr das nur mit mir? Das
0: ist sehr harmlos
2: wir gerade. Wir, wir gucken immer in die Hose.
1: Ja. Alles klar.
0: Alles, was wir kennen.
1: Also da muss ich schon sagen, also ich weiß das aus Erfahrung von Frauen, die mir das erzählt haben, die da auch wirklich sehr viel genommen haben, und dann auch wirklich zum Beispiel eben das bekommen haben, äh, ein Klitoriswachstum, dass die Libido natürlich, äh, die haben erzählt, die Libido war von einer anderen Welt. Ja, also das kann natürlich sein, dass ein Mann dann gesegnet ist, weil er sich einfach denkt, Alter, ne, die vergewaltigt mich hier <lacht> dreimal am Tag und ich bin im Himmel. und ähm,
2: ich frage es nur, wie sie ihn Das
1: weiß das ist doch schon...
0: Ich glaube, das kann
1: halt daher rühren, ne, dass der Mann deswegen sagt, mhm. ist ja geil, ähm, weil das vielleicht damit verbindet. Aber ich glaube, wenn man jemanden liebt, dann möchte man doch eigentlich, dass es der Person gut geht. Mhm. Und dieses Zeichen von Virilisierung ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass der Hormonhaushalt der Frau langfristig gerade Schaden nimmt. Wenn man cool damit ist, keine Kinder zu bekommen mhm. und so weiter und sich gegenseitig akzeptiert, cool. Aber wenn man eigentlich andere Pläne hat, muss dann einer der beiden vielleicht irgendwann mal sagen, du, was macht man jetzt noch den Rest des Lebens so? Ja. Also, wohin Stimmt. geht's denn?
0: Stimmt. Zum Thema Kinder. Ähm, Mike, willst du Kinder? Das ist meine Einleitung an die eigentliche Frage. Die Frage kommt noch. Okay, <lacht> die Frage die kommt noch.
1: <lacht> ähm, ja, ich glaube schon. Ja. Mhm.
0: Was würdest du machen, wenn du jetzt zum Beispiel eine Tochter hättest oder einen Sohn so in ihren 20ern oder keine Ahnung so, die jetzt Wettkampf-Bodybuilding macht und dann heimkommt und sagt, Papa, kann ich mein Testo bei dir in den Kühlschrank stellen? So.
1: <lacht> dann würde ich erstmal sagen, Testo kommt nicht in den Kühlschrank, das kannst du bei Zimmertemperatur lagern. <lacht> <Perfekt>. <lacht> Aber im Hochsommer Aber was, vielleicht.
0: Ja, was, was würdest du, also würdest du? Wärst du so ein Elternteil, der dann sagen würde, nee, der es ausreden würde? Oder oder würdest du irgendwie unterstützen?
1: Ja. Ich glaube, das habe ich viel erfahren, wenn ich mit Menschen spreche, die Kinder haben. Ich glaube, das ist eine Art von Liebe, die ich jetzt noch gar nicht fassen kann. So Und das heißt, ich weiß nicht, wie ich mich dann verhalten würde. Jetzt mit meinem rationalen Denken würde ich sagen, vor allem mit dem Wissen, das ich habe. Erstens, ich wäre stolz darauf, dass es mir direkt gesagt wird. Ich würde sagen, gut, dass du es mir sagst, dass du es nicht verheimlichst. Woher hast du es? Wer berät dich? Vergiss den, der dich berät. Ich sag dir, was Sache ist. So, Weil ich weiß, was Sache ist. Ich würde dafür Sorge tragen mit Blutbildern und allem drum und dran, dass es anständig abläuft, wenn der Entschluss zu 100% gefasst ist. Und ich würde natürlich vorher auf die Probe stellen, ergibt das Sinn? Ja, Was hast du eigentlich vor? Machst du gerade eine Kur zum Testen und pumpst nicht mal richtig? Oder ist das seit Jahren dein Ding? Ist das seit Jahren dein Sport? Du 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 sülst mich seit Jahren voll, dass ich dich auf deine Wettkämpfe fahre. Ich bezahle dir deine Hotelkosten, dafür gehst du jobben und was weiß ich. Und du gibst deinen letzten Cent aus und dann kommst du mir damit. Dann würde ich sagen, okay, es ist halt dein Traum. Es ist deine logische Konsequenz. Aber also man muss die Situation einzeln abwägen. Im Nachhinein betrachtet würde ich mir natürlich wünschen, dass mein Kind... Äh, ich will nicht sagen, einen ganz anderen Weg geht, weil ich glaube, das, was ich mit diesem Sport aus meinem Leben machen konnte, ist etwas und dieses Mindset, das ich entwickeln konnte, ist etwas, das ich jedem wünsche und das, glaube ich, mein Kind auch in sich tragen wird. Das wird meine ganzen Charakterzüge irgendwo in sich vereinen und ich glaube, auch wenn ich einen Jungen kriege, wird das eine sehr harte Zeit für mich, wenn der auch nur ansatzweise so wird wie ich. Aber naja, dann werden dann werden die Sachen halt irgendwie auch angepackt, soweit es ist, dann muss ich halt gucken.
0: Interessant, Alicia, was sagst du? Würdest du dein, dein Kind und ja, wenn du ich meine, wenn du so weitermacht, sonst dauert es eh ja nicht mehr lang, bis es soweit ist und ähm.
1: <lacht> dann mal. was macht ihr denn, Boah. Alicia? Erzähl mal. Ach
0: so, ja,
2: unser, äh, so, unser wie, wie, wie würde Klaus es nennen? Er hatte so einen Namen. Das Pull-Out Game is Strong, hat er gesagt. <lacht> 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 ähm, schnell raus und weg. Klaus. <lacht> ich, was, was weg? An Klaus. Ja, ja. Ja, ich, ja, okay. <lacht> ähm, boah, ich weiß es nicht. Ich finde es schwierig, weil wenn ich glaube, mein Kind wirklich damit ankommt und ich sage, nee, ist nicht, dann macht es trotzdem so. Das ist ja wie mit Zigaretten hm. oder Süßigkeiten oder Alkohol. Hm. Je mehr du verbietest, desto größer ist der Reiz so und dann vielleicht doch eher mit Verstand und halt versuchen, da so ein bisschen dahinter zu sein, wenn man eh so ein bisschen in der Materie drin ist. Geil ist es natürlich trotzdem nicht. Ich meine, ich weiß nicht. Schwierig, kann ich kann ich auch nicht so beantworten. Susi, bei dir ist eh raus, ne?
0: Nein, ich will absolut keine Kinder. Ich hasse Von Kinder. Daher. Sorry, aber
1: <lacht> ich
0: werde es mit diesem Thema nie auseinandersetzen müssen, weil das, na. das ist, na. Hast
1: du eine Sorge weniger?
0: Ja, da habe ich hundert hab, hab Sorgen im Leben weniger. Na Spaß. Kinder sind super, aber einfach nicht. Ich will sie einfach nicht in meiner Nähe. <lacht> 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 um, ja, genau. Und dann ja. würde ich sagen, wir driften, wir driften auch noch in, die andere, in das andere Thema, das ich angeteasert habe. Oder hast du noch
2: einmal? Wenn jetzt eh so in die Richtung geht. Äh, du wurdest hm. gefragt, wie stark waren die Nebenwirkungen von deinem ärgsten Stack?
1: Mhm. Ja. Richtig. Und? Was? Also ja, ich soll es hier noch mal sagen. Ich, achso, achso ja, ja, wie Okay, Waren auf einmal ja, alles ja. still. Ähm, also ich, ich muss dazu sagen, dass ich Glück habe. Sehr, sehr viel Glück. Ich habe ganz am Anfang, weil mein erster Coach mir nie was von einem Aromatase-Hämmer erzählt hat, habe ich mir direkt eine Gyno eingefangen. Die habe ich dann auch sehr lange mit mir rumgeschleppt, eine Gynäkomastie, die mir dann auch nicht richtig entfernt wurde. Also musste ich sie ein zweites Mal entfernen lassen. Das ist so das, was mich am meisten begleitet hat, an Nebenwirkungen. Ansonsten ist mein Körper tatsächlich wie ein Panzer gewesen. Ähm, habe ich, weiß ich nicht, habe ich draus gelernt. Mittlerweile würde ich sagen, ja. Erstmal habe ich es dann natürlich noch weiter übertrieben. Und ich habe bei all dem, was ich gefahren habe, also so zwölf Einheiten HGH waren das, glaube ich, mal maximal vielleicht sogar 14 oder 15 täglich mit ähm, zwei- oder dreimal. Acht Einheiten Insulin waren es, glaube ich. Dann 40 Milligramm Dianabol, 1 Gramm Testo, 1 Gramm Trenn. Ähm, Bitte nicht nachmachen, noch, Kinder. Nee, nicht nachmachen. Also ich habe wirklich einfach mal alles ausprobiert, was man irgendwie machen konnte. Ich habe alles Mögliche gecycelt, auch Oxymetolonen zwischendurch, alles, was mir irgendwie hätte Masse bringen können. Ich wollte halt so schnell wie möglich aufbauen. In der Zeit hatte ich tatsächlich verhältnismäßig wenig Nebenwirkungen, außer... Schlafstörungen, die kamen halt relativ schnell, eben weil ich so dumm war und eben hochdosiert Testosteron mit hochdosiert Trembolon gemischt habe. Das heißt, da hast du eigentlich alle Nebenwirkungen sicher, die du irgendwie haben kannst. Von Stimmungsschwankungen bin ich dahingehend weitestgehend ähm, verschont geblieben, muss ich sagen. Also Trembolon ruft einen immer so ein bisschen, sage ich gerne. Also man, man muss halt sehr, sehr klar mit sich selbst sein, damit man weiß, wann bin ich das und wann redet mir das Tremolon gerade ein, dass alle gegen mich sind und dass jemand streit mit mir will. Und da ich schon immer so eine Mentalität hatte, aufgrund meiner Vergangenheit, dass ich mich sehr oft hinterfragen muss und sehr oft eben auch überlegen muss, was ich jetzt eigentlich tue oder mache und sehr, sehr lange schon auf der Suche danach bin, was eigentlich dazu geführt hat, dass ich eine Weile lang halt wirklich krass unterwegs war, ähm, habe ich da irgendwie halt immer frühzeitig erkannt, was los ist. Andere Leute sind komplett ausgerastet, haben Menschen verprügelt, haben Menschen wehgetan. Das ist mir alles nie passiert. Bei mir war so einer der Faktoren, der mir wirklich Sorgen gemacht hat, dass ich Schlafapnoe bekommen habe. Und zwar hm. so sich, ich nachts aufgewacht bin und dachte, ich, ich wäre gerade fast erstickt. Okay. Also ich bin aufgewacht und dachte, ich, ich bin gerade am sterben. Also ich bin wirklich aufgewacht und habe gemerkt, ich atme ganz, ganz schnell, ich hyperventiliere, habe mich hingesetzt und hatte Angst, mich wieder hinzulegen, weil ich dachte, ich ersticke im Schlaf. Und das ist mir ein paar Mal passiert. Da war ich so bei fast 120 Kilo, die ich von 100 Kilo innerhalb von einem Jahr oder so aufgebaut hatte. Und es war halt irgendwie ein bisschen zu schnell. Und ich bin dann auch immer beim Spazierengehen, konnte ich nur drei, vier Schritte laufen, habe mein unterer Rücken zugemacht. Das hat mich auch sehr genervt. Und ich, hab das ich. Dass ich das gemacht habe dass das kennst du auch, ja.
0: Aber nicht wegen, net wegen jetzt so viel Stoff, sondern weil mein Rücken immer behindert ist. Nein.
1: Das ist ein typisches Stoffersyndrom. Das kommt ja, Rücken vom beim Spazierengehen. Das, das
0: kommt vom Tränen bei mir.
1: Nein. Das kommt vom Tränen, ja. Nee, also keine Ahnung. Eigentlich hat es bei der Schlafapnoe dann bei mir so gesagt, ich weiß nicht, ich ähm, habe dann halt nicht mehr schlafen können. Angst gehabt, wieder einzuschlafen. Und ab dem Moment habe ich mich halt gefragt, ob ich überhaupt so aussehen will. Und habe dann beschlossen, nee, ja, also ich kann mit wirklich 110, 115 Trocken besser als 120 voller Wasser ähm, klarkommen und werde das ab jetzt auf einem anderen Weg machen. Und dann habe ich das halt so eingeleitet. Also ich muss dazu sagen, ich hatte Glück. Ich hatte wirklich Glück. Ich hätte schon zig andere Nebenwirkungen haben können zu der Zeit. Ich habe danach Blutbilder gemacht. Ich habe auch vor meiner Gyno-OP ein EKG wirklich machen müssen und ein Echo. Und ich hatte Angst. Ich bin da hingegangen dachte, was habe ich eigentlich meinem Herzen angetan? Ich habe wahrscheinlich linksventrikuläre Hypertrophie und äh, was weiß ich nicht noch alles. Und ich habe das auch eingehend an, also nachgefragt. Ich habe gesagt, wie sieht es mit linksventrikulärer Hypertrophie aus? Wie sieht es damit aus mit jenem? Der Kardiologe meinte zu mir, sie haben ein unfassbar gesundes Herz. Das ist wie von einem Ausdauersportler. Also ist absolut einwandfrei. Und dann dachte ich, das kann nicht wahr sein. Und dann habe ich das so mal mitgenommen und habe zumindest ab da... Eine Stufe langsamer gemacht. Hm.
2: Aber glaubst du, dass du langfristig gar nichts davon tragen willst oder dass es dich schon noch ein paar Jahre kostet, so hinten raus, vielleicht irgendwann mal? Weil man sagt, das keine Wirkung ohne Nebenwirkung. dass vielleicht irgendwann noch mal irgendwas, auch wenn es jetzt mhm. gut geht und vielleicht die nächsten 20 Jahre noch gut geht, aber das, ich meine, es gibt Raucher, die rauchen ihr ganzes Leben lang, die haben gar nichts und es gibt Raucher, die rauchen mhm. zehn Jahre und fallen tot um so. Ja.
1: Mhm. Mhm das, was du sagst, bezieht sich auf das Allgemeine, was gerne als mhm. Langzeitwirkung mhm. beschrieben wird. Die meisten Menschen wissen nicht, was Langzeitwirkungen sind, wenn sie das sagen. Sie sagen es einfach nur, damit sie die eins drücken können. Was ist mit den Langzeitwirkungen? <lacht> ähm, eine der Langzeitwirkungen ist zum Beispiel linksventrikuläre Hypertrophie.
0: Mhm.
1: Die kann man im Blut, äh, nicht im Blutbild, die kann man äh, bei einem EKG erkennen. Dann haben wir nephrotoxische Eigenschaften von Steroiden, aber... Von Medikamenten sind sie größer, muss man dazu sagen. Wie von Schmerzmitteln, Ibuprofen und so weiter sind die unfassbar groß. Man muss sich einfach vorstellen, unsere Nieren haben kleine Filtrierungseinheiten, die Glomeruli, davon haben wir so ein paar Millionen. Und während die Leber sich relativ gut regeneriert, wenn man sie einfach mal in Ruhe lässt, sind die Nieren dann ein bisschen eigensinniger. Muss dir einfach vorstellen, die Nieren haben wie so eine Maximallast an Giftstoffen, die sie pro Leben ertragen können, die ist gar nicht so groß. Und jedes Mal, wenn du dir starke Giftstoffe reinknallst, ist es wie, als würdest du diese Filtrierungseinheiten töten. Und die kommen nicht mehr wieder. Und das könnte eine der Langzeitwirkungen sein. Normalerweise gibt es Frühwarnsignale im Blutbild, wie eben zum Beispiel die glomeruläre Filtrationsrate, das heißt die Filterungsrate der Nieren. Ähm, da gibt es auch bestimmte Parameter, die man als Kraftsportler untersuchen muss, die ein Arzt so nicht checken würde, weil der Arzt erzählt dir irgendwie immer, du hast Nierenprobleme, wenn du hingehst, weil dein Kreatininwert hoch ist, wenn du ein hartes Training hattest. Es gibt andere Parameter, die du mhm. dafür checken musst. Was all das angeht, bin ich tatsächlich kerngesund. Ähm, ich kann nicht sagen, ob die, die Last auf meine Nieren schon so groß war, dass ich vielleicht, wenn ich im Alter Medikamente nehmen muss, dass ich schneller Probleme mit den Nieren bekomme. Nierenentzündung, Nierenversagen. Das könnte man vielleicht sagen, aber zum jetzigen Zeitpunkt ist jedes Organ top gesund und arbeitet. Und das mhm. ist alles, was man sagen kann. Also das heißt, alles, was irgendwie mit Langzeitwirkungen und Co. zu tun hat, sind genau diese Dinge. Und die kann man tatsächlich prüfen. Da gibt mhm. es Frühwarnsignale. Und wenn die nicht da sind, dann hast du per se keine Langzeitwirkung.
2: Aber du bist auch so, dass du sagst, du lässt es regelmäßig checken. Und nicht einfach hier irgendwie so. Weil es gibt ja genug Leute, die sind nicht so die Arztgänger und lassen sich nicht checken und machen halt nicht mal regelmäßig mhm. Blutbilder. Aber mhm. bist du so, dass du sagst, gehört halt dazu. Wenn du das eingehst, dann musst du halt auch gucken, dass deine Gesundheit intakt ist trotzdem.
1: Mhm. Ja, ich habe da auch keinen Bock drauf. Mhm. Aber ähm, das letzte Mal war jetzt tatsächlich ähm, bei der letzten Gyno-OP und da war ich vorher noch mal gut am Blasten. Und seitdem habe ich es sehr entspannt gemacht. Also dann kam ja auch irgendwie mhm. so ein halbes Jahr später, kam dann die Zeit, äh, wo ich dann krank und kranker geworden bin und alles ist alles gar nicht so lange her. Und seitdem nehme ich gefühlt gar nichts mehr. Also das war irgendwie, nach der Gyne-OP habe ich dann eine Weile entspannt gemacht, also noch ein bisschen was genommen, da bin ich runtergefahren auf so eine Erhaltungsdosis Testosteron, damit ich einfach noch funktioniere. Und die habe ich dann eigentlich über die ganze Zeit, als ich so krank geworden bin, immer wieder auch gehalten. Also ich habe es ja nicht eingesehen, mich damit Stoff zuzuknallen, wenn ich nicht trainiere. Mhm. Und deswegen bin ich mir relativ sicher, dass seitdem sich, wenn überhaupt, mein Körper komplett verbessert hat in jeglicher Hinsicht. Mhm. Also der Zustand kann ja jetzt nur besser sein als beim letzten Mal, als ich gecheckt habe. Und dementsprechend, weil ich momentan zig Blutbilder am Tag auch auswerten muss, würde ich aus Interesse einfach schon ähm, ein Blutbild machen, wenn ich wieder Gas gebe. Einfach mhm. auch als Selbstexperiment, um zu sehen, was sich verändert.
0: Also bist du bei deinen Athleten auch sehr dahinter, dass sie regelmäßig Blutbilder machen, dir das dann durchschicken, dass du dir das durchgucken kannst. Na, es gibt genug Coaches, die, die scheren sich da gar nicht drum und knallen dir eben irgendeine Dosis rein. Das ist krank. Mhm. Das Ding ist halt, ja. ich schaue mir sogar bei meinen Lifestyle-Athleten, ich habe ja niemanden, der enhanced ist. Trotzdem mhm. lasse ich mir mindestens einmal im Jahr ein Blutbild machen, weil ich einfach gucken will, auch von den Supplements. Ich knall dir doch eine mhm. Vitamin D rein, wenn ich gar nicht weiß, wie dein Vitamin D-Spiegel ist. Und dann gibt es Coaches, die, die mit Testo reinfahren, obwohl sie deinen Testo-Spiegel nicht kennen. Also mhm. crazy, crazy shit, was man teilweise das ist Eine
1: einfache Richtlinie, finde ich, die funktioniert immer sehr gut. Vor allem, wenn jemand anfangen will, das ist es einfach. Musst bitte einmal noch ein Nettie-Blutbild machen, nämlich dein letztes. Und dann gebe ich die Liste durch. Dann, Das sind sehr viele Werte. Die möchte ich aber zweimal haben, weil den Vergleich haben wir nur ein einziges Mal und nie wieder. Und diese Liste ist halt, das Blutbild ist dann bestimmt 400 Euro teurer mhm. teuer oder so. Und dann, oh, aber das Geld habe ich nicht. Ja, dann brauchst du auch nicht Stoffen. Ganz einfach. Ganz Stimmt. Dann komme ich nicht mit Stoffen. Dann kannst du dir nämlich auch nicht die Gesundheitssupplements leisten. Die sind nämlich auch teurer als der Stoff, weil Testo kann sich jeder Trottel kaufen. Mhm. Und dann kannst du dir auch nicht die gesunde Ernährung leisten, und hm. da komme ich nicht mit Stoffen. so. Ne? Also entweder Bestimmt. wir machen es anständig oder wir machen es gar nicht. Und danach, wenn man die zweimal genommen hat, dann kann man ja immer nur einzelne Parameter checken. Also, ne? Das geht hm. dann schon. Weil ich verstehe ja schon, Blutbilder sind teuer geworden. Das ist doppelter ja. wie vor zwei Jahren noch oder so, als ich das Ganze intensiver angefangen habe zu machen. Mittlerweile sind die ungefähr doppelt so teuer. Das ist Wahnsinn.
0: Hm. Das also stimmt. man sucht sich einen geilen Hausarzt, so wie meinen, der mir einfach alle zwei Monate gratis ein Blutbild macht, weil er einfach baba. <lacht> Beste der der Hausarzt. <lacht> Shoutout. Krass, ein, komplett, Hausarzt.
1: ein komplett ausführliches, ja? So ja, mit alles, allem drum und dran. So eins, okay. wie du uns geschickt hast.
0: Ja, ganz, das ist von meinem Hausarzt, ja?
1: Krass. Ja. Wahnsinn. Komm geil. Ja. Ah, ja, jetzt.
0: Deswegen, man muss sich einfach irgendwas einfallen lassen. Ich sage einfach immer, ja. ich, wir müssen meine Hormone checken, weil, weil Zyklusstörungen stimmt eigentlich eh. Und du sagst, ich, ich muss alle zwei, drei Monate checken. Ja, so, ja, ja, passt, machen wir. Ich das hoffe, da hört ihr den
2: Podcast nicht. Ja, das ist nicht
0: Hallo Martin.
2: Und so war es <lacht> das vielleicht mit dem kostenfreien Blutbild. Oh
0: Gott.
1: Ja. Aber cooler Typ dann. Liebe Grüße gehen ja. raus an Matze. <lacht>
0: Ja, genau, uh, Ja genau. ich wollte ich wollt, uh, rein auch in das Thema. Früher war alles besser anscheinend, sagen ja viele. Und Oldschool-Bodybuilding war so super und wir wollen Oldschool zurück. Und damals haben sie noch ordentlich trainiert und heute machen alle nur mehr Scheiße und verkomplizieren alles so gefühlt. Das hört man ja oft, besonders von der älteren Generation noch. Was nur ist deine Meinung ]igen. dazu? Mhm.
1: Also ich glaube, das hört man wirklich nur von der älteren Generation und auch nur von der, die sich weigert, sich weiterzubilden. Hm. und ähm, wenn man das von Jüngeren hört, dann sind die per Definition dämlich. <lacht> Weil ja, das bedeutet, dass sie nicht, äh, keine Ahnung, also wer sagt denn sowas, der noch bei Trost ist? Ah, Na, ich
0: höre es aber schon oft genug, aber die äh, meinen das oft nicht, die verstehen es selber gar nicht wirklich, die wollen cool sein äh. so und sagen, ja früher, Markus Rühl, bla bla.
1: Genau, genau. Ich glaube tatsächlich, was man was man darüber sagen kann, man darf ja gerne den Spirit so ein bisschen von der alten Zeit feiern, wenn man das möchte. Manche mögen das halt lieber, da waren die Gyms noch ein bisschen rustikaler, wobei ich es auch wirklich selten dämlich finde, wenn Leute ein Gym, nur weil es uralt ist und die Geräte scheiße sind, als geiles Oldschool-Gym bezeichnen. Ja, also da gibt es Unterschiede meiner Meinung nach. Ey, voll geil, da habe ich mir gestern die Schulter ausgekugelt von Oldschool. Ja, ne? also, manche, manche Leute sind einfach komplett hängen geblieben. Ähm, aber ich finde, man kann den Spirit kann man schon feiern wenn man wirklich ein gutes Oldschool-Gym hat und da ist noch mhm. der Spirit, da sind die ganzen Bodybuilder und es ist alles nicht so modernisiert. Ich, ich verstehe, dass man das feiern kann und ich finde es auch schade, dass das so ein bisschen verdrängt wird. Aber auf der anderen Seite, darum geht es ja nicht. Das ist nur die eine Sparte. Das kann man vermissen, das kann man idealisieren, vor allem, wenn man aus der Zeit kommt. Auf der anderen Seite sind die Maschinen heute ergonomisch korrekter. Man verletzt sich nicht so sehr. und Das ist besser. Das kann man nicht als schlechter bezeichnen. Das ist einfach besser, dass man sich nicht mehr verletzt. Dann weiß man heute mehr über Steroide. Überraschung, das ist auch besser. Ne? Das, das Problem ist, heute werden mehr Steroide genutzt als früher. Das ist so. Das kann man anprangern. Dafür ist aber trotzdem durch diese Entwicklung die Kommunikation wichtig. Die gab es früher nicht. Ich glaube, früher wurde mit weniger Steroiden mehr Scheiße gebaut als heute mit viel. So kann man es ungefähr sagen, wenn die Leute sich zumindest aufklären lassen. Und ja, ansonsten, ich finde die Zeit ganz gut, in der wir leben, so rein von der Entwicklung, rein von den Supplements. Man kann so viel für die Leberentgiftung, Nierenentgiftung, Herzgesundheit. Ich meine, ich alleine habe für Leber, hier Herz, Nieren, was noch? Was habe ich noch alles gemacht? Keine okay, Ahnung, so Supplements placement das sieht man ja nicht ne? Bigson
0: bekommt ihr übrigens auch bei outfit.at mit dem Code mhm. oder Oh shit,
1: und auf ja. bigson.de mit Mike C natürlich
0: <lacht> Wir stecken okay. alle im Team eigentlich im selben
1: <lacht> um, Deswegen ist es halt so dass, dass ich sagen würde der Fortschritt sollte schon überwiegen und um, heute kann man viel mehr für seine Gesundheit tun umbringen konntest du dich auch früher mit verschiedenen Substanzen, mhm. heute ist zumindest die Möglichkeit da sich zu informieren sich mit Supplements und so weiter wirklich, die Leute tun immer so, als wäre das nur Marketing, also Q10 wirkt nachweislich auf die Herzgesundheit, Ayuna-Extrakt nachweislich mit Q10 gegen linksventrikuläre Hypertrophie, ähm, Ochsengalle-Extrakt wirkt nachweislich stärker als Tutka für die Leberentgiftung, n bildet Glutation im Körper, auch das ist für die Leberentgiftung wichtig, ich könnte es tausendfach weiterbeten, das wusste man früher alles gar nicht und deswegen glaube ich, dass ähm, also die Leute, die sowas sagen, ich habe ähm, Stoffpläne von diesen Menschen gesehen, ja, diese Leute, die sagen, du, dieser Iron Mike, der Idiot, äh, der redet über Stoff, das darf man nicht und so, das ist verwerflich und dann sehe ich von genau solchen Leuten Stoffpläne, da fällst du rückwärts um. Ich glaube, viele Leute wollen nicht über Stoff reden, damit nicht ans Tageslicht kommt, was für eine Scheiße sie da eigentlich treiben, hm. und dass sie eigentlich ja, das keine stimmt. Ahnung haben.
0: Ja, das stimmt. Ja, von, es ist auch oft, dass man so Sachen hört, halt von, ja, früher haben wir das alles auch nicht gebraucht und es hat trotzdem funktioniert, so. Ja, das ist ja. dieser Klassiker. Oder früher haben mhm. sie so und so trainiert und sie sehen auch gut aus. Warum soll ich jetzt, das klassische Beispiel ist für mich immer dieses, diese Latt-Trainingsthematik, wo jetzt ja, ja. viele sagen, also ich finde, das ist das beste Beispiel mit mit viel einarmigen Übungen, zum Beispiel mit verschiedenen Winkeln. Und die so, früher hat man schwer langhandelt, gerudert und Latzug gemacht und die haben trotzdem einen guten Rücken gehabt. Also braucht man den ganzen modernen Scheiß nicht, wenn man denke, mhm. ja, wie viel besser hätten sie vielleicht früher ausgesehen, wenn mhm. sie es Richtig. so gemacht hätten wie jetzt. Aber. Das
1: lässt sich aber auch gut erklären, finde ich. Weil früher war die Dichte an wirklich gut aussehenden Bodybuildern ja bei weitem nicht so hoch wie heute. Das heißt, mhm. früher hast du. Verschiedene Ausnahmeerscheinungen gehabt, die die Szene dominiert haben. Trainiert haben trotzdem sehr viele. Die, die gut ausgesehen haben, waren vor allem die, die in puncto Stoff und Genetik viel richtig gemacht haben, wenn auch aus Versehen. Und ähm, dadurch haben die ebenso ausgesehen. Heute ist es so, dass jeder mit System trainieren kann. Früher wusste man nicht, warum man es getan hat. Und es hat deswegen bei manchen funktioniert, bei anderen nicht. Heute mhm. weiß man ganz genau, wie man welchen Muskel ansteuert, wie man mit welchem Stoff arbeitet. Und guckt dir doch mal bitte die heutigen Wettkämpfe an. Mhm. Guck dir die heute Body die heutige Bodybuilding-Dichte jetzt gerade auf der Welt an. Bodybuilding boomt, die NPC-Shows boomen. Du hast so viele Leute, die trainieren. Und deswegen, die Korrelation ist ganz klar. Der Fortschritt in, in der Hinsicht einfach auf das anatomische Wissen, der sorgt dafür, dass heute jeder Muskeln aufbauen kann, der sich Mühe gibt. Und nicht wie früher nur die, die genetisch dafür prädestiniert sind. Und das ist übrigens meiner Meinung nach immer sehr gefährlich, dass die Leute, die genetisch gesehen gut Muskeln aufbauen, obwohl sie scheiße trainieren, mm. werden Pros und verkaufen dann mhm. Coachings mhm. und wissen selbst überhaupt nicht, wie sie das alles aufgebaut haben. Die geben dann Copy-and-Paste-Pläne von ihren Coaches weiter. Das habe ich alles schon bekommen. Ich ja. habe Coaching-Pläne von bekannten ja Leuten auch. bekommen, da fällst du rückwärts um. <lacht> ja, und äh, teilweise also teilweise nicht mal einen Ernährungsplan, nicht mal einen Trainingsplan per WhatsApp äh, geschrieben bekommen, ist mal so und so viel Kalorien für die nächsten drei Monate und dann hast du so einen Stoffplan bekommen, also wirklich eine Riesenliste. Und dann haben die mehr für dieses Coaching gezahlt als für meins. Es ist mhm. Wahnsinn. Die besten Coaches sind ja. die, die sich, weil sie genetisch gesehen niemals die Elite waren, Gedanken machen mussten, wie sie überhaupt zu Muskeln kommen. Die haben mhm. Wissen. Das sind Coaches in der Regel. Die meisten guten Coaches sind keine Weltklasse-Spitzeathleten gewesen, weil sie die Genetik nicht hatten. Ja, aber Wissen haben sie sich das stimmt. angeeignet.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist ein sehr guter Tipp für alle Zuhörer. Ja. ja. Ich möchte immer eine Illusion dürfen.
1: nehmen, aber ich habe es oft, oft erlebt, halt, dass die Leute von gewissen Pros enttäuscht waren, die einfach ihren Namen genutzt haben, um Wettkampfkosten aufzufangen und dann Coachings angeboten haben und Copy-and-Paste äh, äh, Trainingspläne, Ernährungspläne von ihren Coaches weitergegeben haben, wenn überhaupt, die halt überhaupt nicht gepasst haben. Und ich möchte die Leute halt gern vor sowas bewahren.
2: Ein hey, mein Copy und Paste bringt ja im meisten Fall eh nichts. Also es funktioniert bei Leuten halt, bei manchen, weil halt da alles funktionieren würde so. Mhm. Aber du kannst halt nicht, Copy und Paste geht einfach nicht. Im meisten Fällen
1: nicht. Hm. Ja. Hm. Ist halt nicht individuell und irgendwann kommt ja. das schon raus. Ne?
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. So. Hast du noch Fragen? Ich habe sonst noch was. Ja, hau raus. Hau raus. Okay. Lieber Mike, warum wurde Boldenon gerade früher gerne als Frauensteroid genutzt? Weißt du das? Das habe ich bekommen. Möchte irgendein Zuhörer ja, wissen? Ich drehe jetzt schnell das Licht bei mir auf, sonst seht ihr mich nicht mehr.
1: Also Boldenon so. ist in der Regel erstmal wegen seiner sehr geringen Konvertierung zu Dehydroboldenon und das ist das Androgen davon. Wahrscheinlich sehr verschwindend gering androgen, wodurch man sich wahrscheinlich erhofft hat, dass es für Frauen kein großes Risiko birgt. Zusätzlich dazu so, sorgt der Einsatz von Boldenonen dafür, dass deine Erythrozytendichte steigt, also du kriegst dickeres Blut. Und das wiederum sorgt für dickere Venen, was eigentlich kein gutes Zeichen ist in dem Fall. Und das kann den Look so ein bisschen adriger machen. Das ist auch der Grund, warum Boldenon gerne bei Männern eingesetzt wurde in der Diät lange Zeit. Die eigentliche Hoffnung, die du hast, wenn du Boldenon nimmst, ist, dass dein Körper daraus die Hydroboldenon macht. Das wird bei Frauen höchstwahrscheinlich kaum passieren, auch wegen weniger 5-Alpha-Reduktase. Ich glaube, deswegen hat man da eine Weile lang einfach gedacht, es wäre vielleicht eine ganz gute Idee für Frauen, weil es für Frauen halt immer noch mehr als genug Effekte hatte, die bei einem Mann halt gar nicht mehr signifikant gewesen wären, bei einer Frau vielleicht noch genug um, das habe ich tatsächlich ganz lange nicht mehr gehört, Boldenon für Frauen, muss ich sagen. Ja, also ich habe es auch ich noch nie mir so erklären. Ja. Hm. Ja. Also für Männer würde ich es auch nicht empfehlen, weil damit du genug die Hydroboldenon produzierst aus Boldenon, musst du das Boldenon so lächerlich hochdosieren, dass du deine Gesundheit wirklich aufs Spiel hm. setzt. Um, es gibt wirklich sehr, sehr viele Meinungen dagegen. Vor allem im internationalen Raum habe ich mir viel angeguckt von Leuten, die Boldenon wirklich verteidigen. Das mag auch alles sein. Ich äh, stelle mich da gern jeder Diskussion. Für den Moment ist das meine Meinung, deswegen nutze ich Boldenon auch nicht. Und wenn jemand sagt, äh, doch, Boldenon, Boldenon, dann sage ich warum nutzt du denn nicht direkt die Hydroboldenon? Das kannst du ja auch kaufen. So, na, das, dann mach doch das. Dann sparst dir den Scheiß. Ja.
0: Okay. Das stimmt, das stimmt. Und
1: Aber Frauen eine sollten keine Hydroboldenon nutzen, ganz kurz. <lacht> richtig. Nicht machen.
0: Generell gar nichts. Ihr sollte jetzt alle gar nichts nehmen. Sagt Nein ist. zu Drogen, sagt nein zu PDs. Ist eh alles rein fiktiv hier. Ja, in unserer rein. Ja, also haben wir halt gar nicht. Alles ist in einer rein fiktiven Welt. <lacht> Jetzt nach einer Stunde, 15 Minuten, kommen wir mal drauf, dass ich das auch sage. So du brauchst <lacht> eigentlich auch einen Namen in unserer fiktiven Welt. Normalerweise darf sich ja jeder einen Namen aussuchen.
1: Puh, ich, äh, ich kann euch meinen ähm, zweiten Vornamen anbieten. Der ist peruanischer Natur. Und äh, ist der Name meines verstorbenen Großvaters. Aber ich wette, den könnt ihr nicht aussprechen. Ich wette auch. Jorge.
0: Jorge. Jorge. Okay. Jorge.
1: Das ist ein sehr typischer spanischer mhm. oder südamerikanischer Name. Deswegen so Das dieser
0: Model-Coach Model bei Germany's Next Topmodel, kennst du den? Richtig,
1: richtig. Der hieß ganz ah. genauso. Ja. Daher kennt man den Namen, glaube ich. Ähm, ja, also für, für mich ist das cool. Ich, ich rede seit Ewigkeiten genauso darüber, auch mittlerweile schon lange Zeit ohne jeglichen Disclaimer. Hm. Darüber zu sprechen, ist nicht strafbar, ist einfach Fakt. So, das hast gibt du jemals auch, Probleme
0: irgendwie bekommen, weil du darüber nein. gesprochen hast? Nix. Okay. Nein,
1: noch nie. Okay. Deswegen. Es gibt sogar, also es gibt Bemühungen darum zu schauen von Anwälten und so weiter, was ist eigentlich erlaubt und was nicht. Und es ist eine Gesetzeslücke, du darfst sogar offiziell Menschen in Bezug auf Steroiden beraten, auf Steroide, mhm. denn das ist nicht illegal. Du darfst sie weder kaufen noch besitzen, das ist ganz klar, mhm. aber weil wir uns hier darüber unterhalten, bedeutet das genau gar nichts.
0: Und das mhm.
1: Da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Man könnte, wenn man irgendwie Angst vor Sponsoren haben, die abspringen oder so, könnte man natürlich immer, damit die sich gut fühlen, so tun, als wäre das fiktiv, klar. kann man. machen.
2: Mhm.
1: Mein Sponsor dem ist es ja, egal. Gut. Das habe ich weitestgehend so beeinflusst damals. Und ich glaube, wir fahren damit bis dato sehr gut. Also als ja, das Thema erstmalig stimmt. aufkam, habe ich auch gesagt, ey, lass die doch machen. So als Max damit mhm. angefangen hat. Und ähm, ich wollte das auch machen. Und dann hatte unser Geschäftsführer damals gesagt, das können wir doch nicht machen. Und die von Gigas haben gesagt, das geht gar nicht. Und hier und da habe ich gesagt, lass uns machen. Wir sind dann die Einzigen. Mhm. Mhm. Lass dir doch einfach reden. So, ich will es auch machen. Ja. Und dann gucken wir einfach, wohin es führt.
0: Aber. Was sagst, du dazu, was sagst du dazu, wenn. Ja, wenn Sponsoren zum Beispiel sagen, man darf nicht drüber sprechen oder so, was ist da deine Meinung dazu? Ich meine, irgendwo in einem gewissen Ding ver Naja, ich weiß nicht, ob ich es verstehe, vielleicht irgendwo, wenn man sein ja Image sozusagen reinhalten will, aber wenn man eine Bodybuilding-Marke ist oder sehr viel mit Kraftsport zu tun hat, muss man in diese Richtung irgendwie Meinungen oder Gespräche zulassen, weil sonst ist man in meinen Augen keine Bodybuilding-Marke aus ausfertigt.
1: Richtig. Du ja. hast recht, man hat immer. Irgendwo so eine Art Verantwortung, Vorbild und so weiter, aber Leute, wacht auf, wir sind im Bodybuilding. So, Also eine Bodybuilding-Marke, da sollten die Athleten über Steroidkonsum sprechen dürfen und eigentlich ist es irreführender, wenn sie es nicht tun. Hm. Weil eine Marke profitiert ja indirekt davon, wenn der Athlet suggeriert, er ist äh, natural und er hat das Ganze nur von hm. den guten Produkten der Marke, das hm. ist verdammt heuchlerisch. Das heißt, auf der einen Seite stellst du einen Athleten mit 120 Kilo hin, mit deinem Protein und dann darf er nicht erzählen, dass er Steroide nimmt, weil dann glauben die Leute nicht mehr, dass das Protein dazu beigetragen hat. Hm. Das ist mit Sicherheit hm. auch irgendwo Marketing. Es ist in meinen Augen nicht mehr zeitgemäß und es ist auch ein Aufruf an alle Marken, das zieht euch einen Stock aus dem Arsch, wirklich, es nervt.
2: Ich glaube halt auch diese großen Marken zielen halt nicht so wie ihr. Ihr habt jetzt voll viel Gesundheitssubs, die wirklich sich halt um Bodybuilder kümmern so. Und so große Marken haben das halt gar nicht. Die haben halt so die Lifestyle oder die Mutti oder machst du halt das mhm. Essen irgendwie lecker und sparst dann ein paar Kalorien. Aber dass sie mhm. wirklich so Gesundheitssubs haben, wo wirklich Sinn und Verstand dahinter ist, weißt du, wo was bringt, den Leuten, die den Sport so betreiben, haben die da nicht. Und deswegen,
1: aber das so verstehe wie du sagst. Das ja, ja, verstehe aber, ich dann aber auch. Aber sobald du eine Marke bist, die dann gleichzeitig mh. auch unbedingt die Elite der Bodybuilder haben will, ja, ja. weiß ich nicht. Dann, dann wird es schon wieder komisch, ja. oder nicht? Ich meine, wenn oder, jetzt. Ähm, erzähl ruhig. Ja,
2: ja, du halt, wie du eben gesagt hast, jemanden hinstellst, wo es offensichtlich ist, aber der dann sagt, äh. nee, es kommt alles vom Proteinpulver. Ja. Hm. Ja. Schwierig.
1: Kommt auch auf die Zielgruppe an, ne? ja. aber ich ja, ja. glaube, eine Bodybuilding-Marke, das wäre dann nicht das, was du eben beschrieben hast, ja, ja. Ähm, eine Bodybuilding-Marke sollte den Athleten schon erlauben, offen darüber zu sprechen in der heutigen ja. Zeit. Machen aber, glaube ich, noch fast keine Marken, also sehr wenige. Mhm.
0: Ja, ich glaub, bestimmt, das stimmt, stimmt. Also haben mal Alicia, ja. wir haben die Erlaubnis, dass ja. wir
2: reden, Alice, wir haben die Erlaubnis, dass wir reden drüber. <lacht> okay. Nee, ihr und HPN ist, glaube ich, auch noch recht offen, ne? Ja, ESN, ja, aber okay. glaube ich zumindest
0: teilweise auch, weil ESN nee, hat nicht, teilweise auch so viele. ESN. Nein, nein, aber auch, aber auch ESN meine so, ich. Ja? So. Die haben ja, also, ja? Sie haben Athleten, die drüber reden. Mm. Und ich habe noch nie ja. mitbekommen, dass sie es nicht dürfen, aber ich glaube, die ganz Großen trotzdem nicht.
1: Ja. Ich glaube, das sind da auch Einzelfallentscheidungen, weil mm. ESN ja gerade so ein bisschen versucht, den Markt komplett zu räumen, indem sie sich okay. alle Athleten schnappen. Und... Du kannst halt manche Athleten nur mit ihrem Konzept haben. Ja, das ja, heißt, stimmt. irgendwann am Anfang zum Beispiel sind ein Max oder auch ein Mike oder so einfach als Idioten abgetan worden, die nerven. Die, die bedienen irgendeine Randgruppe. Und äh, was wollen wir mit denen? Mittlerweile haben die eine große Community, große Reichweite, sind etabliert in der Fitnessszene. Und ja. irgendwann denkt man sich, vielleicht würden wir diese Umsätze auch gern bei uns haben. Und das heißt, von diesen Idioten, die wir früher niemals wollten, ist aus ihrem Konzept plötzlich eine Geschäftsidee geworden. Und in dem Moment musst du, wenn du diese Athleten haben willst, die Geschäftsidee mitkaufen. Du kannst ja. doch nicht einen Typen wie mich holen und dann sagen, sprich nicht mehr über Stoff. Das ist die halbe Expertise, die ich mitbringe. Ja, natürlich kann ich auch noch sehr, sehr viel über Training, Ernährung und alles Mögliche reden. Ähm, dadurch konnte ich mich zum Glück wirklich sehr, sehr abgrenzen, auch im Natural Bodybuilding bereich viel erreichen. so, Aber ich würde mir das auch nie verbieten lassen, weil ich, ich sehe keine Grenzen. Ich sehe, bei mir ist es halt immer so, dass ich mir bei egal was denke, wenn ich über irgendeinen Wirkstoff re rede oder recherchiere, dann will ich ganz nüchtern wissen, welche Wirkung hat er und welche Kontras gibt es. Und dann gucke ich, ob der Sinn ergibt. Für mich als Menschen, für die Athleten, kann der irgendwie helfen? In welchem Gesetz der jetzt steht oder nicht, ist mir doch egal. So. Das entscheide ich, weil ich mich damit auskenne, weil ich selbst sehen kann, das sind die Nebenwirkungen, das sind die Wirkungen. Wenn ich entscheide, dass das jemandem jetzt helfen kann, ohne dass er einen Nachteil hat, dann wird der Wirkstoff eingesetzt. So, hm. ganz einfach. Und dieses Grenzendenken finde ich teilweise ein bisschen schwierig, weil viele viele Medikamente oder auch viele Supplements einfach völlig ohne Grund verboten sind oder gar nicht verkauft werden dürfen, weil irgendwelche Verordnungen das regeln, die nichts weiter als Bürokratie sind.
2: Alter, wir dürfen nach Österreich kein Melatonin mehr bestellen.
1: Gutes Beispiel. Sehr schön. Sehr Österreich. gutes Beispiel. War ja. in Deutschland auch lange so. Das das warum? Nicht.
2: Das ist jetzt erst seit einer Woche
0: oder so. Warum? Was also zur Hölle? Darf, Aber aber darf man es in österreichischen, also darfst du es generell nicht, oder? Na, oder das ist das ich komme ist. Ist mir vorbeigegangen. Das ist, Keine ist das legal. Das ist anscheinend nicht mehr legal, so wie ich das verstanden ja. habe. Also darf ich mir jetzt auf Outfit mein Melatonin immer holen? Super, jetzt kriege ich Schlafstörungen. Na, Spaß. <lacht> Super. <lacht> Danke an den Start. Keine ja. Ahnung. Das ist irgendwie wilde. Ja, weird. Hm. Ja, es sind
1: unzählige Beispiele. Also Es gibt ja auch Novel-Food-Verordnungen und wie sie nicht alle heißen, diese ganzen hm. Dinger, wo halt einfach nur, weil bestimmte Wirkstoffe in einer ganz bestimmten Menge, die man als noch nicht üblich bezeichnet, noch nicht vorgekommen sind, bis zum so und so vielten um hm. 2000 irgendwas... Ähm, dann darf das einfach nicht verkauft werden. Das, das ist völlig sinnfrei. Mhm. Das ist, weil die Bürokratie fehlt, um nachzurecherchieren oder die Arbeitsplätze oder man möchte die Manpower nicht aufbringen, um nachzurecherchieren, dafür eine Regelung aufzustellen und dann sind die Dinger grundsätzlich erstmal nicht zu bekommen. Und ähm, ja, bei, bei Medikamenten oder Steroiden hat mit Sicherheit auch die Pharmaindustrie ein Interesse dran, das ist auch in Ordnung. Ähm, man, man kennt die ganzen Geschichten und äh, Bevor man sich dann irgendwie auf einen Kampf begibt, der keinen Sinn hat, umgeht man diese Gesetze. Das ist halt meine War. Meinung.
0: Hm. Hm. Stimmt. Ja, zum Thema, weil du vorher gesagt hattest, Natural Bodybuilding. Ich habe da eine interessante Frage bekommen. Und zwar es gibt ja wahnsinnig viele, die sagen, sie machen Natural Bodybuilding und starten Natural. Aber wenn man so ganz genau hinschaut, sind sie eigentlich nicht immer das ganze Jahr netti. Gibt ähm, <lacht> es ja auch ab und an, anscheinend habe ich gehört, über 17 Ecken. Ja. Ähm, hast du da Berührungspunkte damit, beziehungsweise die Person, die gefragt hat, hat gefragt, was nehmen? Leute, die netti claimen und dann vielleicht sogar bei, bei getesteten Wettkämpfen starten und dort getestet werden und durchkommen, aber vielleicht in der Offseason trotzdem was ballern. Finde ich ein irrsinnig interessantes Thema, weil ich kenne zum Beispiel sogar jemanden, der mal netti gestartet ist und Clenbuterol ähm, drinnen hatte in, in der Diät, aber sie haben ihn halt dann nicht getestet, hat er da Glück gehabt. Und er erzählt mir das so mhm. und ich denke, du voll... Total. <lacht> hm. Ja, wenn ich schon nicht netti bin, dann starte ich halt. Also das ist so mein mhm. Ding, so. wenn ich nicht netti bin, starte ich nicht netti. So.
1: Ja, das, das ist auch mein sein. erster Grundsatz. Also Das ist, finde ich, weil, weil irgendeiner mal auch in der Fragerunde mich gefragt hatte, ähm, was man alles nehmen kann, ähm, damit man dann doch noch netti starten kann. Da hm. habe ich halt gesagt, erstmal gehörst du dann meiner Meinung nach zum absoluten Bodensatz der Menschheit, So, weil das <lacht> ja. ist halt einfach völlig hängen geblieben. Also ich, wenn jemand so zu mir kommt, dann möchte ich mit der Person nicht arbeiten. So, das, das ist für mich erstmal ganz wichtig. Ich finde, das Mindset muss immer so ein bisschen stimmen. Und wenn die GNBF sagt, da gibt es keinen Stoff, dann gibt es da keinen Stoff. So und dann spiele ich nach deren Regeln, wenn ich dort bin. Und da habe ich überhaupt kein Problem mit. Denn auch Natural Bodybuilding hat für mich eine Faszination und eine sehr schöne Arbeit zur Diätin, hin, ähm, die auch für sich ganz persönlich noch mal ganz eigene Parameter braucht, um das zu perfektionieren und eine ganz andere Herangehensweise teilweise. Und leider ist es jetzt, das kann ich jedem so sagen, auf den Newcomer-Wettkämpfen von getesteten Verbänden kann jeder, der jahrelang gestofft hat, wenn er ein Jahr vorher abgesetzt hat, oder mhm. wahrscheinlich ein halbes, kann dann netti starten. Klar gibt es den FFMI, der wurde jetzt aber abgeschafft. Ne, ganz einfach aus dem Grund, weil sehr, sehr viele Ausnahmeathleten da nicht mehr wirklich reingepasst haben und man sich das mit denen nicht verscherzen wollte, wurde der FFMI jetzt abgeschafft offiziell. Ich weiß nicht, ob das schon verkündet wurde, aber das wird jetzt irgendwie demnächst so sein. Und das heißt, es gab aber auch schon mit dem FFMI immer so schwammige Kontrollen, wo man einfach gesagt hat, derjenige kann halt mit einer anderen Muskelqualität, mit einer ganz anderen Härte auftauchen als die ganzen anderen Teilnehmer ab dem Moment, ab dem du einmal gestartet bist und als Athlet gelistet bist, kannst du in der Offseason getestet werden. So, hm. Das heißt, natürlich wirst du eher nicht getestet, wenn du ein relativ unerfolgreicher Athlet bist. Aber wenn du gewinnst, wirst du direkt danach getestet und auch wahrscheinlich nochmal in der Offseason. Und man kann jetzt mit Sachen spielen, die geringe Halbwertszeiten haben, wie zum Beispiel oralen Steroiden oder sowas, aber das ergibt für mich nicht wirklich Sinn, weil orale Steroide hauptsächlich den Effekt haben, bei Männern jetzt vor allem, dass sie nur kurzzeitig einen gewissen Look erzeugen, der danach aber auch relativ schnell wieder weg ist und man trotzdem eine Suppression des eigenen Testosterons hat, die langfristig halten kann. Eigentlich ist das dumm. Bei Frauen könnte das eher funktionieren, dass man zwischendurch mal ne, vier bis sechs Wochen Oxa schießt, so, sich einfach reinhaut und dann wieder raus und dann hat man einen ordentlichen Vorsprung gemacht. Oder dass man sich Clenbuterol gibt. Ähm, aber auch hier, wenn du dann getestet wird, bist du halt, bist mm. raus. Mm. Ja, dann bist du auch äh, erstmal zehn Jahre, oder ich glaube sogar lebenslang gesperrt. Ich weiß es gar lebenslang, nicht. In genau.
0: glaube lebenslang, ja.
1: Ja, hm. also ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht, weil das für mich nicht in Frage kommt. Ähm, ich habe mich auch immer sehr gewundert, weil ich dachte gerade mit meinem Ruf, dass bei der GNBF meine Athleten immer getestet werden, wurden sie noch nie, auch wenn sie ganz vorne mitgespielt haben. Vielleicht bringt man mir da einfach Vertrauen entgegen, was ich schön finde. Mm. Aber. Ich, für mich ist das unter aller Sau und ich würde mir den Stress gar nicht machen.
2: Also hm. dann
1: irgendwie versuchen, mich da drum rumzutricksen oder so, Mann, dann geh doch zum getesteten Verband. Was bist du denn für, ein, für eine Wurst, wenn du bei einem getesteten Verband als Stoffer gewinnst?
0: Ja. Es stimmt
1: ja so. nicht mit dir.
0: Aber es ist fast immer, also zum Beispiel bei uns gibt es ja die ANBF und da ist ja. jedes Jahr. ist Mindestens zwei, drei Leute, die danach dann getestet wurden und disqualifiziert wurden, die irgendwie mhm. gut platziert wurden, weil sie was drinnen hatten. Und ich denke mir immer so, wie dumm musst, mhm. wie, wie dumm. Also, falls irgendjemand hört, der das macht, wie, Alter, geht's dir noch ganz? Also, Hast ja. so. du dass das so offen? Da
1: ich glaube, das sind doch meistens irgendwelche Randsubstanzen. Da es meistens, glaube ich, gar nicht um Testosteron oder sowas, sondern es geht um irgendwelche neuartigen, mhm. ähm, weiß nicht, neuartigen, halblegalen Fatburner, die dann neu auf die Liste mhm. gekommen sind und dann noch zu lange drin waren oder irgendeiner hat irgendeinen Booster von Amerika genommen, da war DMA mit drin. Ja. Und so ein dämlicher Scheiß äh, führt dann meistens zu einer Disqualifikation. Das passiert mhm. tatsächlich. Mhm. Und naja, ich habe mir diese ganze Listenverordnung da, also ich habe mir diese ganze Liste angeguckt, diese Dopingliste, weil ich halt auch genau wissen wollte, womit ich arbeiten kann. Und da steht schon viel drauf. Ne? Also ja, da steht schon relativ viel drauf. Die ist sehr, sehr lange. Da kann man viel Fehler machen. So ist es ja. nicht.
2: Ich glaub, damals habe ich gar keine Booster mehr genommen, weil ich immer Angst hatte, dass irgendein Booster, irgendwas drin ist, was für mich, weil bei uns waren die sogar. Bei uns waren die, bevor ich überhaupt gestartet bin, waren die bei uns an der Haustür und geklingelt haben und waren, jetzt wollen wir auch reden. Und ich so, okay.
1: In dem Moment, als du dich angemeldet hattest, dann wahrscheinlich. Ne? Das ist ja krass. Ja, so ein paar das Wochen später dann. Hm.
2: Das ist ja krass und damals auch direkt von der Bühne abgeführt zum Pinkeln. Da war nichts mit äh, irgendwie mal kurz zu den, zur Familie zu gehen oder so. Das wurde direkt abgeführt.
0: Mal essen oder so. Wenn die mich oh, abführen, nichts. also nein, wollte ich sagen, wenn die mich abführen, ich statt NPC, mich wird keiner abführen.
1: <lacht> Theoretisch <lacht> könnte das schon passieren. Es passiert ich, nicht. Ich wollte
0: gerade wollt noch so sagen, wenn die mich abführen würden, bevor ich da irgendwer einen Keks essen kann oder so, fangen sie sich ja. eine <lacht> so eine Schererei an. lass mich einen Cookie <lacht> essen. <lacht>
1: es schon okay. positiv wegen Void
0: Rage. <lacht> ja. ja, stimmt, stimmt. Okay, okay. Ja. Ich habe jetzt von meiner Seite, ja? Nee, ich habe auch nichts was? mehr. Ich wollte gerade sagen,
2: ich bin meinen auch durch.
0: Du? Wir sind durch. Wir Nein, sind ich auch durch, perfekt.
2: Dann, <lacht> dann geben wir das letzte Wort an dich. Magst du den Zuhörern und Zuhörerinnen noch was weitergeben, mitgeben? Weitergeben? Mitgeben.
1: Genau. Ja. ich weitergeben,
0: weitergeben.
1: Ich bin auch der Meinung, das habe ich auch ein bisschen aus eurem Podcast rausgehört mit Chris, dass vor allem Frauen oft in die falschen Hände geraten, eben weil sie sich nicht ausreichend informieren, weil sie einfach jemandem nacheifern, den sie gut finden und ich gebe euch hier allen den Rat, heutzutage hat jeder eine Social Media Präsenz und lasst euch davon nicht blenden. Schaut, ob ihr wirklich bei den Leuten, zu denen ihr ins Coaching gehen wollt zum Beispiel, schaut, ob ihr da Content bekommt, der spezifisch auf Wissen ausgerichtet ist. Schaut, ob die Person wirklich weiß, wovon sie spricht. Das lässt sich sehr, sehr schnell raushören. Und versucht, mit Menschen zu sprechen, die mit der Person gearbeitet haben. Versucht wirklich, in die richtigen Hände zu, äh, zu kommen, auch menschlich. Und ja, passt einfach ein bisschen auf da draußen, wenn der... Oldschool-Bodybuilder vom Gym sagt, Mensch, du hast doch das Zeug dazu. Und dann bringt er dir die Pillen mit. Ähm, wirklich, passt einfach ein bisschen auf. Ich habe da schon viel, viel Schindluder, wie ihr das sagen würdet, ja. erlebt. Und kein Schandluder. Und äh, aus Schindluder wird ein Schandluder. So kann man es ja. nicht sagen. Ne? Und um. ähm, passt wirklich auf. Ähm, orientiert euch wirklich an den Leuten, die vielleicht nicht das glamouröseste Profilbild haben, sondern einfach oder irgendwelche 20 Medaillen als Pro, sondern wirklich vielleicht auch ein gewisses Hintergrundwissen, eine gewisse Ehrlichkeit und informiert euch so gut ihr könnt. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, weil der Dschungel heute, der ist, der ist wild geworden. Und ja. vor allem für Frauen habe ich gemerkt, dass man sehr, sehr schnell an den Falschen oder an die Falschen geraten kann. Und Informationscontent wird meiner Meinung nach zu wenig wertgeschätzt. Es kommt wieder ein mhm. bisschen... Aber ähm, bezieht euch wirklich darauf, macht euch selbst Gedanken, eignet euch selbst Wissen an und dann findet ihr den Weg für euch. Das gilt für alle.
0: Das stimmt. Ja, wo, wo finden wir dich überall? Sag, sag uns deine... Wir mal verlinken eh alles noch ein bisschen, aber...
1: Okay, ähm, ich bin auf YouTube, Iron Mike Bodybuilding, das ist mein Hauptkanal. Dann habe ich noch einen Reaction-Kanal, Iron Mike Streams. Da nehme ich öfter mal so Funkdokus oder so hoch, wo es dann um Fitness geht, wo die irgendwelchen Scheiß reden. Ähm, dann habe ich Instagram, iron-mike69. Und genauso auch auf TikTok. Auf TikTok lade ich einfach nur das Gleiche hoch wie auf Instagram, weil ich kann mir diese Plattform nicht antun. Das heißt, ich mache auf, ich lade <lacht> hoch und dann gehe ich wieder raus. <lacht> einfach damit irgendwas an gutem Content da ist, denke ich mir. Und das war's eigentlich. Ja, wer Interesse am Coaching hat, äh, coachironmike.de, kann sich gerne alles anschauen darüber. Und sonst, äh, glaube ich, war es das.
2: Tinder, Lavoo haben wir sowas? Nein, Spaß.
1: <lacht> nee, die Zeiten <lacht> sind vorbei.
0: Die Zeiten sind vorbei. Aber dann gibt es heute TikTok
1: und Onlyfans.
0: <lacht> Onlyfans, Onlyfans oh, oh. stimmt. IronMike69 <lacht> für exklusiven Content. Ja, genau.
1: Ja. Die 69 ist noch von Onlyfans, deswegen ja. ist einfach so übernommen Perfekt. bei Instagram. Das ist, das ist mein
0: Geburtstag, lustigerweise. Ich habe am 6.9. Geburtstag. Perfekt, jetzt weiß ich das auch mal. Yay, war Spaß. eigentlich
1: nur die Postleitzahl von Heidelberg, wo ich früher gewohnt habe, deswegen war das 6.9. Da hießen irgendwie alle 6.9. Ja, ja, das würde ich Und hier in Berlin dachte dann jeder.
0: Warum kommt mal raus? <lacht> Oh, na Okay, es hat Richtig. uns auf jeden Fall sehr gefreut, dass du uns beehrt hast. Wir sind auch gespannt auf die Stack-Attack-Folge, wo ich Gast sein durfte.
1: Die ist schon abgedreht. Mhm. Ich muss sie nur noch ja. schneiden. Ich habe momentan nicht mal Zeit zum Atmen. Und deswegen, sobald ich sie schneiden kann, kommt die online. Ich freue mich schon.
0: Wir verstehen das. Also zeitlich, zeitlich. schlagert es uns auch ein bisschen. Hm. Als Schlagerl Nein. versteht sie jetzt wieder wahrscheinlich beide nicht, weil ihr Deutsche seid. Richtig. Nee. Das heißt sowas wie... Es, es strudelt uns. Na, das kennt sie auch nicht, oder? <lacht> Was strudelt. Ich?
1: Das hat es viel besser gemacht. Aber du es wolltest wahrscheinlich so sagen, es mangelt an Zeit, oder?
0: Ja! Es ist manchmal so schwer, wenn ich mit Alicia rede und sie verstehen wieder irgendein Wort nicht.
1: Wie süß das Struggelt? Schlager. Schlager. Oder,
0: oder es strudelt. Ja, es strudelt, wenn ich sage, es, es strudelt mich auf, also es ist so wie, es haut mich auf bei die Fresse, denen, weil es so viel Arbeit ist.
2: Achtung, bei denen ist auch, und was verstehst du unter Schmusen?
1: Ja, kuscheln.
0: Ja, super. So, Susi, erklären bitte, was Schmusen bei euch ist. Schmusen heißt bei uns so richtig küssen, so mit Zunge, so Schmusen. In Österreich sagt man so dazu. <lacht>
1: Oder also ich schmieren. finde schon, dass es ein Unterschied ist, ob man geschmust hat oder ob man rumgezüngelt hat.
0: Ja, danke. Na, ist, bei uns heißt es das, das. Bei uns heißt es das, das Gleiche. Oder Na, Ich habe nichts
1: passiert, habe nur ein bisschen geschmust. So, so. So, so. Ja. Was österreichische Schmusen oder was?
0: Ja. Okay, wir machen mal eine Folge, eine folge ja. Alicia lernt oh. direkt. Ja, perfekt, perfekt. Ja, dann haben wir Gut. das auch geschafft. Na, dann, sagen, danke.
2: ihr dürft die Folge gerne... Habe ich mich gefreut,
1: da gewesen zu sein? Oder nee, ich, ich freue mich, Gast gewesen <lacht> sein zu dürfen. Ja, sowas, ne? Ja. <lacht> ja. Irgendwie so. Danke, dass ich da sein durfte. So. Genau,
2: perfekt. Gerne. <lacht> yeah. Teilen, liken, abonnieren, folgen, nicht entfolgen. Und dann freuen wir uns. <lacht> dann freuen wir uns. Genau. Bravo. Bis dann.
1: Bis dann.